1: Ich bin Steffi von Feierabend Feierabendfrickelein. Und ich bin die etwas heisere Jaden von Jetzt kocht sie auch noch.
0: Heute gibt es wieder eine unserer Sonderfolgen, dem Frickel Talk. Und ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, nachdem wir ja schon fast alle Patinnen unseres Paillettenperlenplunder Frickel Alongs im Interview hatten, haben wir heute die liebe Cinnamon Pearl äh, zu uns gebeten, die ja die letzte Woche als Patin übernimmt.
1: Ja, genau. Die Diana war bei uns im Podcast und hat uns ein bisschen was darüber erzählt, was sie so strickt und häkelt. Es ähm, ist so ein
0: halbes Interview mit den Fricklern. Ähm, wir haben das auch drin gelassen, weil äh, ich habe einen Job, bei dem ich ab und zu dann auch mal regelmäßig Rufbereitschaft habe und das war am Tag der Aufnahme der Fall und wie der Teufel es so wollte. Es war die ganze Zeit ruhig und kaum waren wir eine halbe Stunde im Gespräch, klingelte mein Handy und ich musste mich leider dann um andere Dinge kümmern und äh, musste Jane alleine das Ruder überlassen. Aber ich glaube, das hat sie ganz gut hingekriegt, auch ohne mich.
1: Ja, ich fand das gar nicht so schlimm, weil ich rede ja ohnehin sehr gerne und sehr
0: viel. Sie hat sich gefreut, dass sie allendlich endlich weg
1: ist. Es wäre natürlich sehr viel schöner gewesen, wenn Steffi bis zum Ende dabei gewesen wäre. Aber ich glaube, Diana und ich haben das auch so ganz gut hinbekommen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit Diana und uns dreien und am Ende dann nur noch uns zweien im Talk. Ja, hört zu und habt Spaß. Viel Spaß.
0: So, und dann begrüße ich die liebe Diana von Cinnamon Pearl bei uns im Frickel Talk. Herzlich willkommen. Hallo,
1: Steffi. Hallo und sehen. Hallöchen. Ja, ich höre mich immer noch ein bisschen kratzig an, aber es geht. Hoffe ich. <lacht> und wir talken heute ein wenig. Ja, gern.
0: Und ähm, zum schnellen Einstieg kommt unsere berühmte Schlagsahne- oder schokosoße frage Bist du geduldige Fricklerin oder eher in die Ecke-Schmeißerin?
2: Die Frage stellt denn ja jedes Mal. Und jedes Mal denke ich, eigentlich würde ich weder noch sagen, äh, weil ich einfach die, ich fange einfach nochmal von vorne ganz entspannt, Variante nehme. Ähm, tatsächlich bin ich so ein bisschen berühmt-berüchtigt bei mir im Freundeskreis, dass ich auch von anderen Leuten die Projekte einfach neu aufstarte, weil. Halt, <lacht> <lacht> ähm, ich fand auch heute Morgen tatsächlich, habe ich mein geheimnisvolles pailletten Karl oh. noch nochmal 15 Zentimeter aufgemacht, weil ich denke, ach kacke, da ist eine Masche zu viel reingerutscht, machst du halt nochmal. Und oh nein! Ähm, ja, und andere würden sagen, ach eine Masche, mich, mich stört die eine Masche, also <lacht> wird die halt draus gemacht und ich rappel nochmal zurück. Und das halt mit einer Entspannung. Ähm, weil mir macht es auch Spaß, das neu zu machen. Von daher passt weder die Schokosauce noch die Sahne so richtig.
0: Du bist die hypergeduldige äh, Fricklerin. Die, Kriti halt auch die kritisch geduldige.
2: Ja, ja, kritisch ist vielleicht schon das korrekte Wort. Ja, Bei anderen Leuten mache ich es auch nur auf, wenn es falsch ist. Muss man auch so sagen, ist. Mit oder ohne Erlaubnis der anderen. Ja. Naja, so halb-halb, sag ich mal. Es gab da mal, es ist tatsächlich erst einmal passiert, es gab da mal eine Situation, das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her, da waren wir beim Stricktreff abends und ich fragte jemand, ob ich ihm Hickelbein bringen kann. Ich natürlich bringe ich Hickelbein, ist ja nicht so schwer. Ähm, und es war, glaube ich, eine Mütze in einem Stäbchenmuster und sie hat dann angefangen und so nach fünf, sechs Zentimetern guck mal, das sieht irgendwie komisch aus, das ist auch alles so fest, fühlt sich auch so komisch an. Dann gucke ich und sage, naja, sind halt auch keine Stäbchen, waren halt halbe Stäbchen. Und dann habe ich halt einfach aufgemacht und plötzlich wurde es ruhig am Tisch. Wir waren, glaube ich, sechs oder sieben Leute ähm, und alle guckten mich an und ich denke, was habt ihr denn? Und dann kam so ein, naja, du hast das gerade aufgemacht und das ist <lacht> doch ein Projekt. Und ich sage, naja, war doch falsch. Ähm, naja, dann haben wir von so vorne angefangen und äh, dadurch habe ich jetzt diesen Ruf weg, aber die andere kann das ein bisschen <lacht> richtige Städtchen auch ekeln.
0: Ja, nehmt euch in Acht vor Diana.
2: <lacht> naja, das war halt so halbe, halbe, ne? Es ist ja nicht, dass ich einfach bei anderen Leuten hingehe und sage, nee, 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 hier müssen wir noch neu anfangen.
1: Aber sie ich treffen sich noch so, mit dir, ja?
2: Ja, machen Nicht alle, aber die meisten. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, jetzt haben wir schon mitbekommen, also häkeln kannst du offensichtlich. Was frickelst du denn? Also was ist dein Handwerk?
2: Mein Handwerk? Also ich würde inzwischen sagen, stricken und häkeln. Mehr stricken, weil ich es irgendwie entspannender finde und mehr für mich Sachen machen kann. Ähm, ich fange auch gerade wieder an zu nähen. Das war früher mehr so mein Ding ist dann einfach der Platzmangel, weil die Nähmaschine und der Tisch und so, das braucht ja alles Platz auch und das muss ja auch mal stehen bleiben, während so Strick- und Häkelsachen auch mal kurz auf der Couch-Ecke liegen können. Ähm, aber ich würde schon denken, Stricken und Häkeln ist so meins. Ja.
0: Und wenn du dich zwischen diesen beiden entscheiden müsstest, Stricken oder Häkeln, wie stricken. würde die Entscheidung aussehen? Stricken? stricken ja. <lacht> Warum?
2: Weil das geht für mich irgendwie schneller und es ist meistens dünner. Das Material gefällt mir oft besser. Also einfach vom Feeling des Stoffes am Ende. Ähm, und ich mache halt dann auch Pullis. Ich kann mir zwar auch vorstellen, ähm, ein Pullover oder eine Strickjacke zu häkeln, aber rein optisch finde ich dann einfach die Strickware schöner. Also glatter sind... und mehr Variationen, Muster und das Einfach können wir das sehr gut
1: nachvollziehen.
2: Ja.
0: <lacht> wir sind ja als Häkelbescher bekannt. von. Dem ja,
2: das ist ja auch ganz schlimm. Und da sage ich ja auch immer wieder, ich bringe euch das sehr gerne bei. Und ich kann ja schon verraten, dass mein, ich bin ja erst ab morgen dran. Morgen werde ich erst das zeigen. Ähm, also ab heute vermutlich. Ich denke, das genau. ist ja irgendwann heute Nacht online. Ähm, dass mein Projekt auch gehäkelt ist. Und ihr werdet es sehr schön finden. Das weiß ich ganz genau. Ähm, und dann werdet ihr häkeln müssen. Es tut mir leid.
0: Das ist reine bösartige Taktik, irgendein schönes Häkelprojekt zu machen, um uns zum Häkeln zu bringen. Ich habe das Absolut. genau geschaut. Absolut.
1: <lacht> sehr geplant, ja. Ähm, ja. Ja, wir haben dich am Anfang irgendwie gar nicht so richtig vorgestellt. Man findet dich im Internet unter Cinnamon Pearl und auch mhm. unter MyGurumi. Warum genau unter diesem Namen?
2: Also MyGurumi war meine erste Seite, weil ich halt mit... Amigurumi angefangen habe, das online zu bringen. Das ist mein Blog, glaube ich, schon seit Ich müsste tatsächlich nachgucken. 15, 12 Jahren, also schon sehr lange. Ich habe
1: geguckt, soll ich sagen? Ja. 2007.
2: Ach doch, siehst du, 11. Nein, mhm. 9, Ach, ich kann auch gar nicht rechnen heute. Nee,
1: 11 ist schon richtig. Ähm, ja,
2: also doch schon wirklich lange. Und ähm, mit Amigurumi habe ich also angefangen. Und dann habe ich aber irgendwann den umgestellt auf den Cinnamon Turl. Zum einen wollte ich auch WordPress wechseln, einfach vom Blog-Feeling her, und zum anderen habe ich mich auch in MyGurumi nicht mehr so richtig selber wahrgenommen, irgendwie, weil ich eben mehr gemacht habe außer ArmyGurumi. Ähm, und dann bin ich umgezogen und dann Cinnamon Turl, das ist auch eine schöne Geschichte dazu, wenn ihr die gleich hören wollt. Ähm, ja, logisch. Und dann, also Cinnamon Turl ist dann halt, wo ich dann einfach merke, hier mache ich jetzt meine Stricksachen, meine Hekelsachen, meine ähm, im Grunde mehr mehr ich. Also vorher war auch auf Maiko kaum was zu mir zu finden. Ähm, ich habe dann auch selber, wenn man Blogs liest, man möchte auch wissen, wer steckt da eigentlich dahinter. Ne? Also gar nicht so die ganzen privaten Details, aber einfach so ein bisschen das Gefühl, da ist eine echte Person dabei, ähm, ja. die sich auch mal über irgendwas ärgert oder halt auch mal irgendwas anderes schön findet, außer guck mal, mein neuer Pullover. Ähm, und so kam es dann, dass ich dann auf diesen Cinnamon Pearl umgestiegen bin und mich da inzwischen relativ wohl fühle. Ich bin zwar nicht so der Blogger, der jede Woche was rausbringt. Ähm, da musste ich jetzt neulich, als wir mit mit äh, Caro, von Caro Formelei gequatscht habt, mhm. weil sie ja meinte, sie liebt das so sehr, das Schreiben und das Editieren und das, das eigentliche Blog erstellen. gesagt hat, oh, das ist eigentlich das, was mir so ganz am Pro vorbeigeht. <lacht> ähm, ich schreibe das schon gerne, es fließt dann so aus der Hand raus, aber sich extra hinsetzen an den Tisch und den Computer anmachen. Und äh, da ist dann also Instagram für mich eher das, wo ich äh, äh, schneller und aktiver bin und auch mal schneller antworte, wenn eine Frage ist und so weiter. Und Im Grunde habe ich jetzt also den Blog und äh, Instagram, sonst kaum online zu finden eigentlich. Ja, ja, ich bitte ja auch. auch, aber da geht ihr nur rein, wenn ihr auch meine politische Meinung wissen wollt und nicht nur meine Hitler-Sachen sehen wollt. Jetzt hast <lacht> du es neugierig
0: gemacht.
1: Ja, ist
2: eine schöne politische Meinung, muss man aber auch mal
1: sagen. <lacht> Wir sind ja auch nicht gänzlich unpolitisch. Also man kann seine Reichweite ja dann auch durchaus benutzen, um Geben. auch mal ernsthaftere Themen zu ähm, ja, anzusprechen. Anzusprechen, genau. Ja. ja.
2: Gerade so in den letzten Monaten waren ja Frauenrechte überall kreuz und quer und das ist was, was mir eben auch am Herzen liegt und da teile ich dann auch. Ein, äh, ja.
1: Ja, das, das, das finde ich, ja, ich ja. Ich ja sehr, sehr gut und sehr wichtig. Wie heißt die Seite genau? Wo finden wir dich da?
2: Auch Cinnamon Toll. Ich habe alles umgestellt auf Cinnamon Toll, damit es einfacher ist. Ah, ähm, wunderbar. Ja. Muss man sich ist nicht so viel gut. merken.
0: Perfekt.
2: Nee, das ist ja auch ein schönes Wort.
1: Ja, und wie kommst du auf Cinnamon Pearl? Also, ich meine, das ist jetzt ja, also Zimt mag ich auch sehr gerne, mhm. linke Maschen jetzt nicht so.
2: Ja, aber die geben manchmal schöne Muster. Ja, das ähm, Da war ich vor ein paar Jahren mit ein paar Freunden zusammen in Hamburg. Ähm, die gibt es ja die Hamburger Wollfabrik zum einen und ja. äh, die, den, den Meiles den ganz berühmten Wollladen da in Hamburg. Ja. Wir waren so äh, ein bisschen Shoppen da und zum größeren Shoppen in der Hamburger Boyfabrik unterwegs. Und auf dem Rückweg abends ähm, muss ich dazu so sagen, ich bin großer Prince-Fan. Und im Radio lief dann äh, Cinnamon Girls von Prince ah. Und dann war so, oh, das ist ein schönes Lied, bla bla bla. So hat dann auch allen gefallen im Auto. Und ähm, so ein kleines bisschen habe ich immer diesen Traum mal gehabt, meinen eigenen Vollladen zu haben. Und dann würde ich aber in dem Wollladen eben nicht nur Wolle haben, sondern wirklich auch mit Kaffee, also richtig stricken, sitzen, essen und äh, auch backen. Und da kommt also das Zimt dann her, also von dem Cinnamon Girl, Cinnamon Pearl, war halt sehr dicht beieinander einfach das Wortspiel. Und da kommt so ja. alles drei irgendwie zusammen, so also meine Prinzliebe, dann Zimt vom Backen und dieses Kaffee, was eventuell mal irgendwann mal sehen vielleicht doch Realität annimmt und dann eben die linke Masche, weil es eben auch was ist, was ich auch viel benutze, ähm, hat ja immer mal eine Rückreihe, wo man das haben muss. Ja, leider. Also, ja. Das, das passte irgendwie also vom 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 Klang her und hat mir hat für mich irgendwie direkt, ich habe mich direkt in dem Wort wohl, wohlgefühlt und wiedergefunden und dadurch ist es dann sentimental geworden.
0: Es ist auch ein schöner Name und vor allem kann man sich den gut merken, weil er irgendwie außergewöhnlich ist und man fragt mhm. irgendwie immer, warum Zimt? Aber mhm. jetzt mit der Geschichte, also ich kenne prince lieder nicht so viel, ähm, hatte das Lied auch nicht. Ja, Purple Rain. <lacht> ja. ja, zum Beispiel. <lacht>
2: Können wir auch Purple Rain. <lacht> <lacht> ja, also wenn ihr mich auch länger mal so verfolgt, so, ich habe öfter mal ein Projekt dabei, wo ich dann eben auch Lila habe, was dann eben Purple ist. Oder, ähm,
1: ah. Ja, ja. ja, da müssen wir noch mal genauer drauf achten. Das ist mir tatsächlich mhm. noch nicht so aufgefallen, obwohl ich dir ja folge. Okay,
2: jetzt ist es aber
1: ja so, du handarbeitest ja nicht nur, sondern du schreibst auch selbst Anleitungen und wie ich ganz überrascht festgestellt habe, Rezepte. Ähm, was hat dich denn dazu bewogen und wie bist du das angegangen? Äh,
2: ja, weil es im Grunde so meine zwei Sachen sind. Also, Rezepte, weil man isst gerne, ich esse sehr gerne. Ähm, inzwischen habe ich sogar eine extra Instagram-Seite nur für mein Essen. Also, oh! Aha! Raus haben. damit! Ähm, die heißt Ketologisch, weil ich mich ketogen ernähre und, ähm, mhm. also im Grunde komplett auf Kohlenhydrate verzichte. Äh, wo man aber sehr, sehr geile Sachen essen kann und das teile ich halt da. Ähm, und also da kommen die ganzen Rezepte her, Aber zu den Anleitungen. Das sind eher Sachen. Äh, ich schreibe sehr wenig Anleitungen. Ich persönlich finde sehr, sehr gute Anleitungen. <lacht> ähm, Natürlich.
1: Ähm,
2: das sind immer so Sachen, wo ich dann merke, was möchte ich eigentlich? Also ich, ich, so. Ich habe doch neulich gefragt irgendjemand nach der Inspiration. Dann habe ich so gedacht, inspirieren lassen. Hm. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich tatsächlich, äh, meistens kommt die Inspiration mehr aus dem, dem, dem Need nach irgendwas, also dass ich was brauche. Dass ich jetzt halt zum Beispiel denke, ich brauche eine neue Strickjacke oder ich brauche eine neue Mütze oder ich brauche ein Tuch in einer bestimmten Größe oder so. Und dann halt überlege, wie kann ich das basteln? Und dann gehe ich in meinen kleinen mini der, glaube ich, im Vergleich zu eurem wirklich Mini ist. <lacht> Nein. Ähm, naja, was ihr immer so einkauft, denke ich. Ich könnte nicht so viel stricken und häkeln und nehmen, <lacht> dass das auch ungefähr sich die Waage hält.
1: Ja, das ähm,
2: Ich bin ja auch schuldig, ich bin jetzt letzten zwei Tage auch zweimal Wolle einkaufen gewesen, von daher. Oh, wo? Ähm, ich war jetzt gestern auf der Textilart hier in Berlin, ist ja dieses Wochenende. Ja. So eine Messe-Ausstellung. Ähm, die war tatsächlich ziemlich gut, weil äh, was von Wolle über Weben, über Spinnen, über Nähen und mit Perlen basteln. Da gab es sehr viel oh. Glitzerkram Sehr viel Glitzerkram. Oh,
0: sehr schön.
1: Gut. Steffi, warum bist du da nicht hin? Das weil ]stechen? ich Angst
2: habe, Geld auszugeben. Kann man tatsächlich nur ein bisschen. Kann man tatsächlich nur ein bisschen. Ich war, ich bin halt mit einer Freundin da gewesen und die hat mich gleich am Anfang, ich war kaum da, Komm hier, nee, wir müssen zum Mondschaf gehen. Dann sind wir zum Mondschaf gegangen. Ähm, dann habe ich schon befürchtet, dass der ganze Rest der Ausstellung auch so entsprechend viel nach. Uh, ah, oh. Und da habe ich zwei Knäule vom Mondschaf mitgenommen. Habe ich gestern auch in meinen Instagram-Stories drin gehabt. Ja, ich habe das schon gesehen. So, ein, so eine Regenbogenfarbe und ein sehr helles Beigegrau, würde ich sagen. Ja. Ähm, und da die Farben Sandstorm und I want to believe heißen und ich sofort an Aktien gedacht habe, war das da. <lacht> äh, also ich habe ein Tuch vor Augen irgendwie, also es wird dann wieder ein eigenes Design werden, klar. Weil eben der Nutzen oft, also es geht entweder über die Wolle, die dann so ein. diese beiden Farben schreien einfach nach einer bestimmten Sache, oder ich brauche halt irgendwas und deswegen mache ich mir dann das, wie ich es brauche. Das wird dann vermutlich ein Mulder- und Scully-Tuch werden, weil es einfach in meinem Kopf direkt so zusammengepasst hat. Und vorgestern war ich mit einer Freundin eigentlich essen und sie wollte noch zu Jan-Uwe Berlin und dann. Oh.
0: Ähm, auch sehr gefährlich.
2: Auch sehr gefährlich. Und eigentlich wollte ich halt nur ihr helfen bei der Wohlauswahl so gar nicht. Also ich hatte wirklich überhaupt nicht im Kopf, was Eigenes zu finden. Und dann lag der aber auf dem Tisch. Die haben da so einen riesigen Tisch, wo die auch gerne so Dreierkombis, -Kombi, Fünferkombis, so, so bestimmte Tücher und so auslegen haben, wo man einfach so ein bisschen Inspiration sich auch holen kann. Und dann in einer von diesen Dreierkombis war so ein, so ein Grau mit Gold ähm, Speckels.
0: Oh, schön.
2: Von oh. La Bien Aimer. Ja, oh, ja. ja, und <lacht> hat sich toll angefühlt. Die Farbe schrie, hallo Diana, hallo. Und dann ist sie also, und dann hing halt auch noch ein weiteres Knäuel tatsächlich am, an der Wand. Und dann habe ich gedacht, gut, diese beiden Knäule kommen jetzt mit nach Hause. Ich tendiere zu einem kleinen Sommerstrickjäckchen. Und das weiß ich noch nicht sonst genau. Ähm, aber auch da seht ihr direkt in meinem Kopf, ist direkt wieder mein eigenes, ähm, meine eigene Idee. Ich mache ganz selten was nach Anleitung von anderen Leuten. Und ähm, wenn ich auch andere Leute nachmache, muss ich irgendwie immer was ändern. Also, das ist in meinem das ist so in meinem Perfektionismus-Fahren, sag ich jetzt mal drin, wo denn auch die Story mit am Anfang herkommt. Mit ich ribbel halt einfach auch wieder auf. Wenn es nicht passt, dann wird es neu gemacht. Ja. ja. Ich sehe jetzt auch vier neue Sachen auf dem Sofa liegen. Aber quasi <lacht> schon gestrickt, weil es ja schon mit Projekt und so.
1: <lacht> ja, also eigentlich ist schon fast verarbeitet, oder? <lacht> genau. ja, das ist schon fast fertig. also gar nicht fehlen als Einkauf. Ja, und jetzt sagtest du gerade, du magst deine Anleitungen natürlich selbst sehr, wenn du dir deine Anleitungen denn ansiehst. Welche magst du besonders oder auf welche bist du besonders stolz?
2: Hm. Also da würde ich jetzt tatsächlich zwei sagen. Zum einen, äh, ich vor zwei oder drei Jahren habe ich den five head gemacht. Ja, ja.
1: Ähm, <lacht> darauf habe ich gehofft.
2: Den liebe ich sehr, weil er so einfach ist und so... so so flexibel, weil man kann halt, ich habe das ja auch nicht als Anleitung, sondern so als Rezept geschrieben, weil ich auch gesagt habe, mach halt kurz eine Maschentrobe und du kannst dann jede Rolle nehmen und jede Nadel und auf jeden Kopf, der dir in den Weg kommt, das machen. Also ist halt wirklich im Grunde nur ein Schlauch und von dadurch muss man nur einmal wissen, wie weit ist der um Umfang, den man braucht. Und weil man halt eine Innen- und Außenseite hat, ich mag die einfach sehr gerne, weil man kann die sich so warm machen, wie man braucht oder so dünn, dass es halt nur so eine Übergangsmütze ist oder ähm, man kann halt auch wirklich sein, seinen Geist, so seine Ideen freien Lauf lassen und jede Wolle, die einem so einfällt und ach, eigentlich hätte ich gerne lila Mütze, aber eigentlich auch eine grüne Mütze, ach, ich mach halt beide den einen. und dann ist halt die eine Seite lila und die andere grün und oder grau yeah. und weiß oder was auch immer man einem oder mit, mit Lace-Muster oder mit also da kann man halt wirklich alles reinmachen, was man gerne möchte. Und das ist halt was, ich habe die jetzt schon dreimal gemacht, muss ich jetzt mal so sagen, es ist.
0: Ähm ja, die ist auch cool, weil die Anleitung ja. so, so simpel ist, aber so viele Möglichkeiten bietet. Aber da genau. habe ich mich gefragt, oft sind ja die simplen Dinge mit die schwersten. Wie lange hast du denn da getüftelt, bis dann der Cyclone Head rauskam? Bist du mit der Idee schon ins Rennen gegangen oder hat sich das dann so entwickelt, beim Tüfteln, dieser Twist da oben. Mhm.
2: Bei dem tatsächlich ist es so eine, ich glaube, in der, in der, in der in Anführungsstrichen Anleitung, ist am Anfang auch drin, dass man das ja auch kennt, dass man gerne mal eine Strumpfhose anzieht und dann hat sich die einmal verdreht und man kommt halt nicht rein, weil die verdreht ist. Und so ist im Grunde die auch gestartet, die Mütze. Ähm, auch wenn man Ärmel manchmal den Wenn man den einmal so dreht um sich selber, dann ist da halt ein Twist drin und dadurch kommt man nicht durch. Und das war so dieser, hm, ich das in der Mütze mache, das müsste doch funktionieren. Und dann ging so das Gehirn an und so irgendwie zwei, drei Nächte drüber nachgrübeln. Und dann hatte ich gedacht, probiere einfach mal. Und dann habe ich den langen Strauch, Schlauch gestrickt und dann gedacht, so jetzt, wie muss ich drehen? Das war dann im Grunde auch so, nur so fünf Minuten rumprobieren und dann, ah, guck an, so einfach, ja, und dann ging es. Und dann war es, es war im Grunde schon fertig. Aber gestartet ist tatsächlich mit so einer, wenn wieder in der eigenen Kleidung stecken geblieben.
0: Also, also aus, einer Alltags, ja. aus einem Alltagsproblem ja. ein Design gemacht.
1: Genau. Ich kenne das Problem übrigens sehr gut. Ich bin die, die immer in ihrem Ärmel festhält. Ja, ich auch.
2: Siehst du, kennt irgendwie jeder. Und dadurch habe ich auch gedacht, ist das so simpel, dass ich kaum was erklären muss. Ich kriege viele Fragen zu dem Twist tatsächlich, äh, weil ich glaube, der ist tatsächlich so simpel, dass man dann gar nicht drauf kommt, wie simpel der eigentlich ist. Wenn ich halt schreibe, das ja. mache halt noch. Im Grunde ist es wirklich ein Schlauch dann noch eine halbe Reihe extra und dadurch hat man ja die Seitenanfänge auf verschiedenen Enden der Mütze sozusagen. Wenn man das dann zusammen macht, hat man automatisch diesen Twist drin. Und fertig. Aber ich glaube, viele ist das so, ein: hey, mal eine halbe Reihe? Dann kriege ich da sehr viel Fragen zu und muss mal was erklären. Aber dann klappt bei den meisten. daher. ist auch, glaube ich, meine Anleitung mit den meisten Projekten bisher auch. Ja die, ja, die ist, ist aber auch toll. super. Ja. Aber
0: wie ist das denn, wenn du siehst, dass andere Menschen nach deinem Strickrezept ähm, eine Mütze nacharbeiten und das vielleicht sogar noch irgendwie kreativ umsetzen, weiterentwickeln?
2: Wie fühlt sich das an? Total schön. Es ist so ein, oh, guck mal, mein Baby ist gehen, kann gehen Gefühl irgendwie. Ich. Also es ist so, es ist wirklich schön, weil man sieht halt zum einen, dass es funktioniert, dass es auch andere nachmachen können. Das finde ich, tolles Gefühl, dass man also die eigene Idee und das eigene Gebastle auch, auch so erklären kann, dass andere das nachmachen können und tatsächlich das auch so aussieht, wie man es gedacht hat. Und wenn man dann auch diese Rückmeldung bekommt, weil dann schreiben ja auch Leute oft und sagen, Mensch, das war so toll und ich habe hier und die Wolle benutzt und hier und die Anleitung und so, also Muster dann, also weiß ich nicht, Läs-Muster oder so. und guck mal und dann verlinken die ein und ich freue mich immer sehr darüber. Also Es ist so richtiges Oh, Gefühl, also Sehr schön, ja. Noch gerade bei meinen Hickel-Sachen, ähm, da kommen auch oft Feedback, ähm, weil ich die Anleitung auch nach und nach aufs Gratis umstellte in den letzten Jahren. Ähm, und da kommt auch ganz viel Feedback zu, dass es einfach eine unglaublich tolle Anleitung ist und so toll geschrieben. Und das freue ich mich sehr, weil das so ein, so ein Lob ist, so ein, dass die eigene Arbeit so, ein, so eine Wertschätzung erfährt. Das ist so ein ich kann das gar nicht, es ist ein sehr, sehr herzerwärmendes, sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Also das ist auch das, worum ich weitermache, dass ich einfach dieses äh, dieses Feedback, dieses es ist jetzt nicht so, dass das jeden Tag kommt, kommt vielleicht einmal im Monat oder so, so eine E-Mail. Ähm, aber die macht einen so, ah, guck mal, hat sich gelohnt. Es freut einen, dass andere Leute sich darüber freuen können. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja, ja, das finde
0: ich auch. Deswegen nehme ich mir auch immer selber vor, Feedback zu geben, weil ich mich selber immer so darüber mhm. freue und ich bin da oft auch faul, aber Sharing is Caring. Ja. Ähm, kann sich vielleicht jeder auch mal von unseren Hörern vornehmen, wenn ihr eine Anleitung habt, die ihr ganz besonders toll findet, schreibt das doch dem Designer oder der Designerin mal, weil man freut sich echt einen Ast ab. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Aber mir ist aufgefallen, du hattest gesagt, du würdest dir zwei deiner Lieblingsanmeldungen ah, ja. raussuchen. Welche wäre denn die zweite? <lacht> die, andere ist die, eine, die
2: andere ist eine Amigurumi-Anmeldung. Äh, ja. Das war das Seepferdchen. Ah,
1: ähm, oh, ja, das ist schön. Ja,
2: <lacht> gerade wie du auch reagierst. Das ist das, warum ich das, das mache. Die,
1: oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ich habe mich da gestern durchgeklickt und das hat mir auch gut gefallen.
2: Ja, es ist so, ich finde es eine schöne Größe und wenn man dann auch, ich, ich mache das zum Beispiel sehr gerne für, für Babys auch, weil die haben dann im Schwanz was zu greifen, die können auch ja. greifen und wenn du dann auch diese klitzekleinen Händchen siehst oder auch kleine Kinder, so 5, 6, 7 und auch Erwachsene freuen sich unglaublich über dieses Ding. Das <lacht> ähm, ist halt eine weißt du, sehr schön ausgewogene, geschwungene Form ist und dass ich macht zum Beispiel auch bei meinen armen ist immer Shaping dabei. Also ich formel die. Ähm, die haben immer einen Bauch oder ein Po oder irgendwie eine besondere Ausbeulung an den Füßen oder so. Also ähm, zum Beispiel Bali, mein, mein Bär, den mag ich sehr ja. gerne, weil der, der hat auch kleine Flügelchen, wenn man den so als Schutzengel ins Auto, ins Auto setzen möchte. Ähm, und der hat aber an den, an den Pfoten und Pfoten, ja, Füßen und ja. Armen und Händen und also an allen so kleine Knubbelchen dran, die einfach auch richtige Tassen dann sind. Und wenn man die dann so anschaut, denkt man sich, also man freut sich richtig, den auch in die Hände zu nehmen. Und ähm, Ja, das sind so, also mein. Das sind vielleicht schon drei Anleitungen. Den Barney mag ich auch sehr gerne.
0: <lacht> ja, mit viel Liebe zum Detail gemacht. Ja, Aber genau. das klingt schon, wenn du sagst, die Amigurumi sind so mit Shaping. Ähm, mhm. Sind die dann auch für Anfänger geeignet? Hast du ja. da irgendeine Anleitung, wo du sagst, wer mal einsteigen möchte in die Amigurumi-Welt, häkelt XY?
2: Also ich glaube, wenn man wirklich noch gar keinen gemacht hat, muss ich zum einen dazu sagen, meine Anleitungen sind, wenn jemand nur häkelt bisher und noch nie gestrickt hat, dann sind die oft erstmal verwirrend, weil meine Häkelschrift, dadurch, dass ich so viel Shaping dabei habe, ähm, schreibe ich halt nicht und jetzt in der Reihe vier Maschen gleichmäßig verteilt zunehmen, wie das meistens in Häkelanleitung ist, sondern schreibe halt wirklich ganz genau auf, jetzt vier feste Maschen, jetzt eine Zunahme, jetzt zwei feste Maschen, eine Zunahme, also wirklich ganz detailliert, wo genau die Zunahme hin müssen, damit diese Form auch sich ergibt. Und dadurch sehen die auf den ersten Blick, oft aus wie Strickanleitung. Also einfach, weil jede einzelne Masche da steht. Ach, das finde ich aber ähm. tatsächlich
1: einfacher, als wenn ich selber entscheiden muss, wo ich jetzt meine Zunahmen setze. Also.
2: Genau. Und ich, ich glaube, wenn man Anfänger ist und eine feste Masche kann, ähm, dann ist das super geeignet. Es war natürlich Geduld, vielleicht ein bisschen frickeln. Ähm, aber wenn man, weil man kann im Grunde... Oh, jetzt habt ihr mein Handy zwitschern hören. <lacht> ähm, man kann jeder jede also man kann jede Reihe einfach so machen wie sie da steht und dadurch ähm, glaube ich, ist es einfacher und Amigurumi haben normalerweise tatsächlich nur feste Maschen. Ähm, und ja, ich glaube, die lernt man als allererstes und da sollte das jetzt nicht so schwierig sein, bis nach
1: oder? Und ähm, ich mache gerne Amigurumi und ähm, komme da auch eigentlich immer ganz gut mit klar. Darum, mhm. Also klar gibt es welche, die sind schwieriger, weil man tausend kleine Einzelteile macht, die man dann irgendwie zusammenfügen muss. Aber ich habe mich durch deine durchgeklickt und fand da eigentlich zum einen, also die Anleitung, die ich sehen konnte, schlüssig und für mich gut erklärt und auch eben so, dass ich genau wie ein Rezept das abarbeiten kann. Das mag ich immer mhm. sehr, als wenn ich mir mhm. da verschiedene Dinge selber denken muss. Ähm, mhm. Wenn jetzt aber jemand sagt, er möchte mal mit den Amigurumi mhm. anfangen, ähm, welche Tipps würdest du ihm geben?
2: Also zum einen hast du ja so noch gefragt, welche Anleitung von meinen. Ich würde tatsächlich mit Chubby anfangen, das ist so ein kleiner dicker Fisch, weil es ja. im Grunde nur eine Form ist. Ähm, und zum anderen bei Amigurumi anfangen... Also ich würde mich informieren über... Viele Amigurumi fangen mit dem sogenannten Magic Ring an. Ja. Den würde ich mir bei YouTube einfach ein paar mal angucken. Der ist relativ simpel, aber ist eine sehr feste, der geht halt nicht mehr auf. Also du fängst ja halt die Armigromi immer im Kreis an.
1: Ja.
2: Und hast sonst am Anfang oft so ein kleines Loch und der geht nicht mehr auf. Und den würde ich empfehlen auf alle Fälle. Dann, glaube ich, muss man für sich selber rausfinden, ob man lieber in die Vordermasche einsteigt oder durch beide Maschen oder durch die Hintermasche. Gibt halt eine andere Optik. Persönlich mag ich am liebsten durch beide also ja. eine Häkelmasche hat ja so zwei, eine Vorder- und ein Rückbein quasi sozusagen, wenn man sich die anguckt von oben. Ähm, das würde ich mir überlegen, was mir besser gefällt. Und ansonsten ist, das, glaube ich, ein großer Unterschied bei Amigurumi zu anderen Sachen, die im Kreis gehäkelt werden, dass du keinen Reihenanfang hast. Also ähm, du häkelst eine Spirale und dadurch hast du also es gibt keinen, jetzt ist die Reihe zu Ende, ich mache eine bestimmte Masche, um, um in die nächste Reihe zu kommen, sondern du machst einfach weiter, immer im Kreis. Und dann hier gibt sich eine kontinuierliche Spirale, was zum einen schöner aussieht, weil man diesen, 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 diese Kante nicht hat sozusagen. Diese, ja. ne? Und zum anderen ähm, sehr hilfreich, da einen kleinen Markierer zu machen, wo dann eben die, die Reihe angefangen hat und geendet hat, damit man auch gucken kann, ist jetzt alles in der Reihe drin, was da reingehört, oder nicht? Ähm, da nehme ich zum Beispiel immer einfach ein kleines Stück ähm, Faden, also irgendwas, was ein bisschen haltbarer ist, so Perlgarn oder so. Ähm, weil der tatsächlich nicht, der zieht die Masche nicht größer. Also der ist halt da, das markiert, aber man hat dann nicht diese kleine Beule, weil die sich halt so rauszieht. Normale Maschenmarkierer, so klassisch. Plastik machen dann so ein kleines bisschen die Masche ein bisschen lockerer, die man halt markiert hat. Die kann man ein bisschen sehen am Ende. Und wenn man jetzt nur so einen kleinen Faden nimmt, den man einmal rüberlegt. Ähm das,
1: das ist eine gute Idee, weil ich hake mhm. da halt immer so, 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 so einen ja, Fortschrittsmarker quasi ein. Genau. Und der ja. macht halt immer so eine Beule.
2: Auf ja. die Idee da, da so ein da Pferdchen.
1: Bin ja, jetzt noch den nehme mal... ich
2: dann einmal rüber und der nächsten Reihe dann einmal zurück. Dann habe ich quasi den gleichen, ja. den gleichen Faden für zwei Reihen benutzt. In der dritten Reihe ziehe ich halt nochmal komplett raus und mache dann halt wieder rüberlegen. Das ist auch nur so ein 5-6 cm kleines Fädelchen.
0: Ja, also aber das ist das sinnvoll. Ja. Das ja, und man hört die Perfektionistin
2: <lacht> da sprechen. Das
0: kommt immer wieder raus, aber super Tipp.
2: <lacht> ich glaube, das ist auch so eins äh, der Tipps, wo ich denke, warum sieht man das dann eigentlich nicht in Büchern oder so? Und, ähm, es gibt so viele Sachen, wo ich denke, warum findet man das dann nicht in dem Buch, weil man anfängt, warum lerne ich denn nicht, zum Beispiel was beim Stricken, ich habe ja auch Stricken gelernt schon in der Schule, ich kann mich nicht davor erinnern, also ob meine Mutter mir das MK, weiß ich nicht, ähm, aber in der Schule und dann muss man ein neues Knäuel dran machen und dann wird gesagt, hier Knoten und hinterher dann Fäden verliehen. Und so habe ich das gemacht, über Jahre, weil ich es oh nicht mein. anders gelernt habe. Ja. Naja, natürlich. Wenn man irgendwie acht ist und man kriegt das so gezeigt, dann lernt man das. Ja, so. klar. Ich denke, warum, warum bringt einem dann keiner von Anfang an eine gute Möglichkeit, beiden Faden einzunehmen? Also zum Beispiel, ich mache am liebsten jetzt den Russian-Join oder diesen Braided-Join, ja. ähm, weil den mache ich währenddessen, dann ist damit auch die Hinterherarbeit weg. Ich muss dann auch nichts mehr vernähen. Und das ist, finde ich, sehr unauffällig, fast oft gar nicht zu sehen, ähm, aktuell strecke ich ja auch diesen Kabelskaligen und mit so einem Schlauch ja. an. Und da ist total geil. Das habe ich auch vorher noch nie bedacht. Äh, das ist ja ein Schlauch. Und ich kann ja einfach das eine Schlauchende in das andere ich reinziehen. Das andere ja. Und dann ist das ja auch direkt ein kontinuierlicher Schlauch. Und wahrscheinlich hätte ich früher äh, einen Knoten gemacht und dann hätte ich hinterher da tausend Dinger noch vernehmen müssen. Ja, und
1: das sind gerade... die Kleinigkeiten. Mhm. Gerade bei so dickem Schlauchgarn oder so, den Knoten sieht man ja immer. Also da kann man so gut vernähen, wie man will. Wenn man da einmal so einen Knüddel hat, dann ist der sichtbar. Und das ist ja eine ja, super genau. Lösung. Ja.
2: ja, und das ärgert mich vor allem, weil ich habe mein, mein allererstes riesiges Strickprojekt war ein, ähm, ein Poncho. Wenn ihr in meine Rappel reingeht, <lacht> ich glaube, der ist Table, Fire, ich müsste, ich, ich sag euch nachher, wieder, der heißt, dann könnt ihr das verlinken. Äh, ja. Den mag ich total gern. Es ist aus so einer Anleitung, die so kleine Blumenblätter, ähm, so Feuermuster hat, also so ein Aha. Blatt wie in dem anderen quasi. Oh. Und ich hatte eine unglaubliche Menge an, ähm, im Ausverkauf, da habe ich sehr bunt Baumwollgarn, auch Schlauchgarn. Ähm, und habe dann halt auch gerechnet, wie ich quasi jedes einzelne Blatt eine Farbe kriege und dass das ist halt ein tolles, ein tolles ähm, großes Projekt wird und halt die einzelnen Blätter einzeln farbig sind und nicht quasi über die Reihe die Farbe so verteilt sind, Sondern ich habe die einzelnen Blätter halt farbig gemacht, so ein bisschen Intarsienarbeit gemacht und halt dadurch sehr, viel, sehr sehr viele Anfänge gehabt und... Ähm, diesen Poncho habe ich zwei Sachen gelernt. Zum einen nimmt man keine Baumwolle für ein Strickprojekt, die irgendwie nur 50 Meter auf 50 Gramm hat, weil ja. der Poncho ist für Sofa und sehr, sehr warm und sehr, sehr schwer, aber nicht für draußen. Und zum anderen hat der immer noch nach all den Jahren, die ich den jetzt schon habe, die Knoten auf der Innenseite, weil ich damals einfach noch nicht eine bessere Art hatte, diese, diese Enden zu verarbeiten. Und so... Es ist halt ein Projekt, was ich immer noch gern mag, aber inzwischen halt gelernt habe, wie ich es besser machen könnte und äh, mich ja auch weiterentwickelt. Das macht man ja. Wenn man mehr macht, lernt man ja immer mehr dazu. Ähm, ja. Und der ist immer noch sehr schön. Der ist auch. Also den mag ich auch sehr gerne. Ach, ich mag, ich mag ganz viele von meinen Sachen sehr gerne.
1: So soll es ja auch sein. sein. Genau. Ja.
2: ja. Habt ihr noch andere Fragen? <lacht> Viele.
1: <lacht> Ganz viele. Ich warte, dass die Ganz Steffi die stellt, viel. weil mein Hals gerade so kratzt.
0: Oje, oh je, da müssen wir dich ein bisschen entlasten. Das gibt mir die Chance. Ähm, du entwickelst Häkel- und Strickdesigns. Wie gehst du das Designen an sich an? Hast du da irgendeinen immer wiederkehrenden Prozess oder ist das wirklich bei jedem Muster anders, weil du immer ein neues Problem hast oder ein neues Bedürfnis, das du lösen möchtest und daraus ergibt sich dann, wie du designst? Ähm, Rufbereitschaft. Na
2: Pause.
1: Ja, die Steffi geht an ihr Rufbereitschaftshandy und äh, dann müssen wir uns zu zweit dann jetzt irgendwie parat machen. Ich versuche, meinen Hals so ein bisschen in den Griff zu kriegen.
2: Ja, ich kann ja jetzt die Frage von Steffi beantworten.
1: Ja, mach das. Ähm,
2: ähm, tatsächlich habe ich, äh, ich glaube, ich gehe die meisten Sachen ziemlich ähnlich an. Also, das habe ich ja vorhin schon gesagt, meistens startet es von einem Bedürfnis, dass ich irgendwas brauche. Und auch eben denke, ach, ich möchte jetzt gern halt, weiß ich nicht, Haar ähm, und ich fange meistens an mit einer Skizze zuerst also dass ich tatsächlich das aufmale und gucke ähm, wie würde das am Ende aussehen wenn ich, es wenn, ja, auf Papier quasi einfach also wie, wie wird mir die Form gefallen ist es lang genug ähm, ist das bei einem Amigurumi hier groß genug der Kopf im Verhältnis zum Körper und so weiter, also das ist halt was ich gucke ja. Also das Verhältnis einfach. Ich male dann meistens und ähm, tatsächlich fange ich einfach an, wenn es komisch wird, dribble ich auf. Und ich schreibe halt währenddessen mit. Also das ist halt ähm, was, was ich mir bei den Amigurumi damals angewöhnt habe, alles aufzuschreiben. Sofort von Anfang an jede Reihe, jede Masche wird aufgeschrieben. Ähm, sonst kann, kann ich es auch selber nicht nachmachen. Da ist dann einfach zu viel, wo man ja. dann mal abgelenkt wird. Genau, ja, sonst steht dann, man nachher auch da
1: und weiß noch genau, ja, irgendwo habe ich die zweite Masche eingefügt, aber wo war das genau, jetzt genau? Ne? wo war das ja. jetzt eigentlich? Ja. Das
2: kenne ich auch. Oder irgendeine Zunahme oder irgendwas. oder Aber ja. wann habe ich dann eigentlich aufgehört so zuzunehmen? Gerade so bei so Tüchern. Ähm, ja.
1: Und dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Also von ja, mitschreiben eben. ist und wichtig. Ne?
2: Genau, also das ist halt was für dich alles sofort mitschreiben. Vielleicht auch ein Tipp für, wenn jemand anfangen möchte zu designen, das alles aufschreiben, egal was man macht. Ich habe auch teilweise bei Amigurumi oder Tüchern, dass ich dann eben zwölf Seiten und dann werden mittendrin drei durchgestrichen, weil das eben alles zurückgeribbelt worden ist und wieder neu gemacht wird. Ähm, und dann wieder von vorne einfach einfach immer aufschreiben. Ähm, und ich bin tatsächlich einfach, ich stricke oder häkele, bis mir gefällt, wenn nicht, aufmachen bis zu der Stelle, wo es mir nicht mehr gefällt und von vorne. Ich habe Neulich ein Tuch gemacht und dann habe ich irgendwie so nach 50 Zentimetern gemerkt, ach, irgendwie gefällt mir die Randmasche nicht, aufgemacht.
1: Boah, da bin, dann, also da habe ich ja nicht die, ne, da werde ich ja, dann frickele ich es lieber um. Aber ich finde das mh. sehr bewundernswert, wenn man die Geduld hat. Ja. Ja,
2: ja es ja. macht mir auch Spaß. Also, es ist ja was, wo ich äh, also auch meine Freude dran habe. Es ist ja dann auch, ich möchte am Ende auch was haben, was mir halt gefällt. Und dadurch äh, mache ich dann einfach. Mach dann halt nochmal. Kurioserweise strickt sich irgendwie Wolle, die man schon mal gestrickt hat, viel, viel schneller. <lacht> ja, das ist
1: lustig. Weiß oder ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja. <lacht> ja. Witzigerweise hat man.
2: Ja. Dann, ne, da hat ja. man dann so einen Wuschel neben sich und der ist abends weg, obwohl man vorher zwei Wochen dran gestrickt hat.
1: Ja, und, äh, und eigentlich würde man ja denken, Genomien. das dauert jetzt noch länger, weil man das Gefühl hat, man hat das alles schon mal gemacht, aber irgendwie ist das nicht so sondern ja. es geht flotter, das stimmt. Ja.
0: So, ich muss mal ganz kurz einhaken. Ähm, ich muss mich oh. um eine Sache kümmern. Wir haben hier äh, eine Lage, das heißt, ich muss mich leider ausklinken. Ihr könnt mhm. gerne weitermachen. Ähm, ich ja. ich drücke dann irgendwann auf Stopp und mache mich hier stumm, dass ich nicht störe. Sehr ja. gut. Okay. Tut mir leid. Dann Viel Spaß noch. Kein
2: Problem. Danke schön. Ja, ja. Bis
1: dann. Jo, tschüss. tschüss. Ähm, ja, dann äh, haben wir die Steffi verabschiedet und äh, meine nächste Frage wäre dann aber: Du hast deine Muster ja in verschiedenen Sprachen sind die erhältlich, ist das richtig? Oder sind die nur auf Englisch zu haben? Ähm,
2: tatsächlich größtenteils auf Englisch nur. Ähm, ich habe bei Amigurumi inzwischen wenigen Blogs erlaubt teilweise, in denen ich zu übersetzen einzelne Anleitungen oder auf Deutsch mal oder ja. auf französisch oder so. Ähm, die habe ich aber nicht bei mir verlinkt, weil ich dadurch auch nicht bin mir halt auch nicht sicher, ob das wirklich eins zu eins wirklich stimmt, was da steht, ja. weil ich die selber nicht spreche.
1: Kannst du ja auch ähm, schlecht nachprüfen, ne?
2: Ja, ja eben. Ähm, und dadurch ich ist meins tatsächlich fast alles Englisch. Ähm, weil so aufschreibe, finde ich das eigentlich gar nicht schlimm, weil wenn ich stricke auf Deutsch oder auf Englisch, ob ich jetzt lerne, dass das eins re ist oder 1K ist ja im Grunde, muss man sich halt einmal merken, dass das jetzt beides gleich ist.
1: Genau, die deutsche Stricksprache ist ja im Grunde auch, sind ja auch neue Vokabeln, ob man die jetzt auf Englisch oder ja, auf Deutsch lernt. Ähm, das stimmt. Ja.
2: Das finde ich jetzt nicht so schwierig eigentlich. Ähm, klar, wenn man noch viel Text hat, wo man irgendwas erklären muss, dann ist das vielleicht schon schwierig. Ähm, Steffi sagt mir auch immer, mach doch mal, den zeigt dann halt endlich auf Deutsch. Und er ist auf meiner Liste. Sehr Aber wie ich vorhin schon sagte, mich in den Blog zu setzen und extra hin und dann an den Computer. Das ist halt was, was ich vor mir herschiebe. <lacht> ähm, aber ich habe gerade zwei Wochen Urlaub, von daher habe ich es eigentlich mir vorgenommen, mich in so ein Café zu setzen gut. und dann in aller Ruhe mal ähm, einiges abzuschreiben.
1: Ähm, ja, und, also, auf deinen ja, fast, Blogs blogst du ja auch auf Englisch. Ähm, warum?
2: Weil ich so angefangen habe. Also ich, damals, als ich mit den Amigo angefangen habe, äh, war halt, ich habe halt irgendwie nur englische Sachen gefunden. Und waren natürlich die, die, die Zuschauer, sagt man Zuschauer, die Leser, ja, Leser. viel, ja. viel äh, ich wollte eben auch ne, ich wollte auch von Anfang an irgendwie eine große Menge an Menschen erreichen. nicht nur die zwölf Hegler aus Deutschland von ja. elf Jahren halt, sondern eben mehr. Und dadurch, dass ich nun Englisch halt ich meine auch, umso mehr ich lese und umso mehr ich schreibe, umso mehr lerne ich auch. Stimmt. Das verbessert sich ja dadurch auch das Englisch, wenn man es auch benutzt. Ich mache auf dem Blog tatsächlich hin und wieder auch so halbe, halbe. Also, dass ich halt das Gleiche nochmal auf Deutsch schreibe. Ah, okay. Ähm, das mache ich relativ häufig, das ist aber auch von so der Laune. Also, das ist oft so ein, ach, jetzt fühlt es sich gerade locker flockig an, dann ja. schreibe ich das jetzt eben noch Flockt auf Deutsch runter. Ähm, merke aber auch, dass mir das aktuell irgendwie mehr Spaß macht, so zweisprachig zu schreiben. Also ich habe ja vorhin diese meine Koch-Instagram-Seite zum Beispiel erwähnt. Ähm, da mache ich immer Deutsch und dann Englisch erst, tatsächlich auch zuerst Deutsch. Da sind auch die ganzen Rezepte und so weiter auf Deutsch. Ja. Ähm, also dadurch merke ich jetzt auch so ein, ach, eigentlich geht das relativ zügig, mach doch mal weiter so. Ja. So halbe, halbe. Und mit Englisch habe ich eigentlich angefangen, weil ich es a. konnte und b. halt einfach auch in die Welt irgendwie mit meinen Anleitungen wollte Und äh, ja, das hat sich dann so ergeben. Kurioserweise habe ich tatsächlich, ich würde sagen, fast ein Drittel meiner Leser sind aus Spanisch sprechenden Ländern. Oh. ich dann auch immer denke, jetzt muss ich auch noch Spanisch schreiben.
1: <lacht> ja, aber sie verstehen dich ja, ja offensichtlich auch.
2: Ja, offensichtlich schon, ja genau. Ja.
1: Ähm, ja. Gibt es denn aus deiner Sicht Unterschiede in der deutschen und der englischsprachigen Handarbeitscommunity mittlerweile?
2: Mm. Mittlerweile nicht mehr so, glaube ich, äh, aber ich glaube früher riesige Unterschiede. Also, ja. das ist so, wenn ich mich erinnere, als ich so 15 war und die anleitung auf Deutsch, dann war die im Grunde ungefähr. Die Hälfte einer A4-Seite, inklusive Foto und Titel und ja. Impressum. Und dann stand da drauf, jetzt nimm mal zwölf Maschen auf, mach mal eine Rundpasse, strick zwei Ärmel und einen Körper. Und du denkst, ah ja, wie mache ich denn jetzt einen Ärmel? Was ist denn eine Rundpasse? Was ist denn? Also weißt du, da waren halt so, da war so viel vorausgesetzt und äh, das war so, nee, und dann habe ich dadurch eben auch mit Nähen viel mehr. Ich habe so Anfang 20 unglaublich viel genäht, ganz viel Kleidung auch. Und weil mir stricken in den Anleitungen, ich habe mich da einfach nicht, ich wusste zu wenig. Ich wusste nicht, was ist eine Rundpasse, was ist denn, wie mache ich denn Ärmel? Und dann waren auch immer diese komischen großen Ärmelformen, wo man auch näht quasi, also diese Schulter ausgeformt und so und wie mache ich denn das mit Stricken, wo muss ich denn, ich hatte keine Ahnung davon. Und Dann habe ich ähm, ungefähr zeitgleich, als ich mit Armin Grummi angefangen habe, meine erste große Strickanleitung gefunden, das war eine Decke, ich hatte bis dato auch nur linke und rechte Maschen gemacht und die Decke hatte mir aber unglaublich gut gefallen und die hatte dann Topfmuster mit drin und noch Muster und oh, dann habe ich gedacht, Gott. oh Gott, oh Gott und mich daran gewagt und dann ähm, war die insofern gut, als die nicht eine Decke war, sondern eigentlich drei Schals, die dann hinterher zusammen gemacht worden sind. Ah, okay. Was auch viel einfacher ist beim Strecken, weil man nicht dieses riesige Ding auf dem Schoß hat die ganze Zeit. Stimmt. Und da habe ich gelernt, ach guck an, ein Zopfmuster ist rechte Maschen, bei denen ich einfach die einmal rüberschiebe. Oh, wie einfach ist das dann? Oder äh, ein Lochmuster ist einfach den Fadeneimer, um die mal Nadel wickeln und hinterher rechts also, wo ich halt gemerkt habe, das sind alles keine Hexenwerke, sondern auch im Endeffekt nur rechte und linke Maschen. Ähm, und da war dann das erste Mal so wirklich, die Anleitung war glaube ich zwei oder drei Seiten für eine Decke, wo ich auch denke, könnte man im Grunde auch mit einer Chart abbilden und ähm, da war halt jede Masche aufgeschrieben. Und das war so ein, ach guck einer an, englische Anleitungen sagen mir ganz genau, was ich machen muss. Und so habe ich dann damals auch Revelry gefunden. Und da war ich sehr froh, weil ich habe einen sehr geilen Reverie-Namen, ähm, weil ich einfach einer der allerersten war, die, da, die da an, sich angemeldet haben.
1: Ja, ich war auch erstaunt. Ich habe dich nämlich gesucht und dachte, komisch, Simon mhm. Pearl finde ich gar nicht. Mhm. Und dann habe ich Nitz gefunden und dachte, boah, ich ja. war so neidisch. Ja, ist
2: so cool. Ja. Ähm, das war auch wieder so eine Situation, ich weiß noch ganz genau, ich saß am Schreibtisch und dann denke ich, oh anmelden, oh Anmeldename, mm, mm, Benutzername, was kannst du ernehmen, was kannst du da nehmen. Und dann lag auf dem Fußboden gerade eine Interweave Nitz, die hat ja, ja. Äh, so das Nitz so riesengroß als Titel. Denke ich, ach, probier doch einfach mal, das ist ja bestimmt schon weg, so ein kurzer knackiger Name. Ging ja. aber und dann habe ich den seitdem ich bei Gregory
1: bin, bin ich Nitz. Finde ich total cool. Also der gefällt mir ja. wirklich sehr. Ich habe mich auch für dich gefreut, als ich das gesehen habe. Ach, schön. Ja, ähm, Ja. was glaubst du denn, wie wird sich die Strick-Community generell in den nächsten Jahren entwickeln? Also, da tut sich ja gerade einiges. Stricken und Häkeln ist total im Trend. Und äh, mhm. welche Pläne hast du für dich selbst da?
2: Boah, die Community als solche. Also, ich glaube, es wird weiter wachsen, weil ich auch nach wie vor immer mehr sehe. Ich gehe zum Beispiel jeden Freitagabend bis bei uns. So Mädelsabend und sie gehen halt raus essen und sie haben meistens Stricksachen dabei. Sie das heißt, yeah. sitzen in irgendeinem Café und stricken. Oder in einer kleinen Kneipe oder einem kleinen Restaurant oder so. Und das stört die Leute kaum. Mag jetzt auch eben an Berlin liegen, dass es nicht so ein, äh, so ein oh, was machen die denn da ist.
1: Yeah.
2: Ähm, aber es, es wächst halt immer mehr. Und ich glaube, das geht immer weiter. Zum einen dieses Handwerk, habe ich den Eindruck, als solche auch so einmachen, also ne, so, so, so kochen, da wird auch immer mehr wiederentdeckt, was es eben von früher so gibt. Selber machen. Wie ähm, der
1: handwerklich was tun, ne?
2: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, was sich noch eine ganze Weile weiter hinzieht. Also ich glaube, das geht noch viel weiter, auch gerade so diesem, also ein bisschen Gegenstrom zur Politik, sage ich ja. jetzt mal. Also ne, diese alles wird irgendwie größer und gewaltiger und man fühlt sich ja doch ein bisschen klein, auch wenn man sich Augen anguckt, wie so die Länder sich jetzt alle entwickeln und wer jetzt wo an der Regierung ist und ja. denkt, ich muss meine eigene kleine Welt irgendwie auch schaffen.
1: Ja, und erhalten. Dadurch ist,
2: glaube ich, Handwerk was, was viele Leute wiederentdecken, auch gerade als so eine kleine Gegenbewegung gegen dieses. Und also da, glaube ich, geht es noch ganz viel weiter. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Wollen, Garne, weil da kommt ja irgendwie alle zwei Jahre der nächste große Trend durch ähm, einige findet man nicht so gut andere denkt man sich uh. uh.
1: ja ähm, <lacht> das ist äh, also da
2: bin ich sehr gespannt wie, wo die Reihe hingeht ich persönlich habe gerade total Tweetgarn für mich entdeckt also da sind so
1: ja mag ich auch sehr so gerne so und ich mhm. finde gerade diesen Nachhaltigkeitsaspekt ziemlich cool, der war auf mhm. der H&H &H ja groß großes Thema und ähm, der das kommt stimmt. jetzt auch bei den großen Wollherstellern an und das finde ich einen sehr ja. schönen Trend.
2: Ja, das stimmt. Also auch, wo kommt meine Wolle eigentlich her ja. und was ist für ein Tier gewesen? Ich finde da schade, dass wir in Deutschland überall immer nur Wolle stehen haben und nicht, also ich glaube, es kommt ja auch durch irgendeine Verordnung, dass man halt Wolle rausschreiben muss und irgendein ja. schaf XY sozusagen oder nicht mal Merino stehen hat, sondern halt, es ist halt ein bisschen, gut, wir deutschen DIN-Formen, Das fand ich auch auf der H&H toll. Ich habe mit dem einen von so Schmeichelgarne ein bisschen ja. länger gequatscht über Laiengarne. Und weil auch die Laiengarne, die die da hatten, die waren so weich. Ich habe auch vorher selten so weiche Laiengarne angefasst.
1: Ja, eigentlich ist das ja immer so ein bisschen sperrig. Na, so. Ja,
2: und das wird dann beim Tragen oft sehr angenehm, aber beim Stricken fühlt sich ja doch oft so ein bisschen bratig an, irgendwie. Ja. Also, strohig halt, ne? Lein halt, ist ja im Grunde, ja. Ähm, und da haben wir ein bisschen länger unterhalten, und dann habe ich auch eins gegriffen, wo dann zum Beispiel 50% Lein, 50% Viskose drauf stand. Dann sage ich, ach, Viskose. Und dann sagt er, nee, nee, ist auch Lein, das ist 100% Lein. Und ich, wie jetzt hier? Aha, und dann hat er mir halt erklärt, dass ähm, Viskose eigentlich ein Ver Verfahren bedeutet und man eigentlich jedes, jeden, jeden Stoff benutzen kann, um dieses Viskose-Verfahren anzuwenden und einen Faden rauszubekommen. Ähm, und dann finde ich halt in dem Moment ärgerlich, dass es eigentlich ein 100% Leingarn ist, weil ein Faden davon durch ein spezielles Verfahren gelaufen ist, durch du dieses Viskose-Verfahren. Viskose, halt Viskose draufschreiben. Und ich assoziiere Viskose schon mit sehr angenehmen Fasern, aber doch auch von, gerade von früher ähm, einfach mit, mit erdölhaltigen yeah. Fasern. Also, früher ist das Kose ja auch anders als sie heute ist, gerade so bei Kleidung auch. und Wenn ich jetzt auch ein Garn das sehe und diese ganzen Mischgarne ähm, und im Endeffekt gar nicht sicher sein kann, was, drin ist. was ist da jetzt wirklich drin, weil halt irgendeine Norm drauf sagt, die müssen das ein bisschen so deklarieren, ähm, ist das ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, da passiert noch sehr, sehr viel in den nächsten Jahren, weil auch die Technologie jetzt einfach reinkommt. Also dieses Leingarn zum Beispiel war, ich habe das war wirklich, es hat sich angefühlt wie ein ganz, ganz schmeichelzartes Seidenlein gemischt. Oh. Also, unglaublich toll. Weißt du doch, von ähm, wem das war?
1: Schmeichelgarne, aber welcher Hersteller? Schmeichelgarne?
2: Ich habe, glaube ich, ein Foto gemacht, eben. da müsste ich es sehen können. Da gucken wir mal nach und dann könnt ihr Ja, packen
1: verlassen. wir in die Show Notes, wenn du es findest. Genau. Ja,
2: und ähm, das war so, also ich hätte es nicht gekauft, weil Viskose drauf stand. Und wenn er mir jetzt halt erklärt, dass es halt auch Leinen ist, dann ist das, wo ich denke, okay, auf alle Fälle.
1: Ja.
2: Ähm, du hast ja nicht im Laden jemanden stehen oder im Online Shop, wo dann eben daneben steht, diese Viskose ist aus Leinen gemacht oder dieses Poly irgendwas ist aus this und this gemacht. Das ist, das hast du halt oft nicht dabei stehen. Nee. Und dadurch und im ähm,
1: Zweifel interessiert einen ja mehr, woraus es besteht, als das Verfahren, woraus, wie es gemacht wurde. Genau. Also mich zumindest. Genau. Weil,
2: ja, mich auch, weil ich möchte es ja auf der Haut haben und viele Sachen ja auch, auch direkt auf der Haut. Und da möchte ich eben auch, dass sich das gut anfühlt. Und ich weiß, ich kriege keinen Ausschlag oder es mich ja. oder.
1: Ähm, ja, ich bin ja, im ne, Zweifel bin nicht allergisch oder so, ne?
2: ja. Genau, genau. Und ja. auch gerade so. Ich meine, Hautgefühl ist ja un unendlich. Ich weiß noch, die allerersten Stricksachen, die ich als kleines Kind bekommen habe, waren unglaublich kratzig. Ja. Mich ist auch oft, was ich dann jetzt so, wenn man in Café sitzt, als Kommentar bekomme: Ach, Wollestrick, das, das kratzt ja so. Weil die sich halt erinnern an die Wolle, die sie halt mit Fünfern hatten. Und nicht, die ja. sie jetzt 40 Jahre später anziehen können. Das und die Garne sind
1: heute schön. so toll und weich. und
2: Ja, also das sind ja wirklich... Galaxien welten, kann man gar nicht sagen. So viel ist da passiert und ich glaube, das geht dann noch einfach weiter, weil wir wollen mehr, wir sind mehr Stricker und Häkler und ich glaube, da entwickeln auch die, die Hersteller einfach immer weiter. Man, ich glaube, bei Farben ist jetzt so langsam die Luft raus, weil mit den Handfärbern, das ging so los vor zehn Jahren und, ja. ne, und so die Wollmeise, Riesenhype und ja. dann Malabrigo und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir halt einen großen Schatz an Farben, auch irgendwie individueller und ein bisschen gespeckelt und nicht so stark, so ein bisschen zwiedig. Ja. Ähm, aber ich glaube, mit der eigentlichen Garnqualität können wir noch ganz, ganz viel, ganz viel machen. Und weil ja auch, das fand ich jetzt auch so fand das faszinierend, beim beim Rundschaft gestern, die gleiche Färbung auf unterschiedlichen Garnen, sieht das ist so krass, absolut ne? anders aus. Ja. ja, Also so krass anders.
1: Ja, Einige hätte ich so. überhaupt
2: nicht wiedererkannt
1: als die gleiche Farbe. Ja, da gibt es zum Beispiel die, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, das ist hier eine lokale Färberin, die Heimatwolle, die bringt, äh, mhm. ich glaube, jeden Monat so eine Farbe des Monats raus und dann hat sie ein Bild, auf allen ihren mhm. Qualitäten hat sie die gleiche Farbe gefärbt und die sind mhm. so unterschiedlich, das ist ja. total krass. Finde ich sehr, sehr... Ja. Ja. ja,
2: es ist faszinierend, also wie unterschiedlich einfach auch manche Fasern das annehmen es ja. ist, ist, ist faszinierend ich glaube da passiert noch ganz ganz viel wie man zum Beispiel auch auf eine Farbe gar das vielleicht die Farbe nicht ganz doll annimmt durch irgendeine Veränderung doch die Farbe so raufkriegt wie man sie auf ja einer Merino zum Beispiel sieht oder so ne? also ja yes. glaube ich mh.
1: Da tut sich einiges, das stimmt, da hast du recht. Ja, ähm, ja dann haben wir eben schon angesprochen den Pailletten-Perlen-Plunderfall. Und bei dem hm. bist du ja unsere Wochenpatin in der Woche, die jetzt startet. Und hast schon hm. ganz viele fiese Teaser geschickt. Und wir sind ja. sehr neugierig, was da auf uns zukommt. Erzähl doch mal ein bisschen ja. was.
2: Hm. Soll ich jetzt weiter teasern? <lacht>
1: Nein, heute ähm, ist Montag. Du kannst ja schon ein bisschen detaillierter. Das stimmt. Ich kann ja so ein
2: bisschen was... Ähm, also da muss ich kurz... Ich habe mich ja mit, mit, mit Steffi getroffen. Sie hat es mir ja so direkt in die Hand genommen. Yeah. Ja. Und ich habe es in die Hand bekommen und habe im Grunde sofort gewusst, was ich mache. Also ich habe tatsächlich das gesehen und gedacht, ja, das passt genau auf das, was ich im Kopf habe. Oh, cool.
1: Ähm,
2: weil man hat sich ja so voll überlegt, oh Gott, Paille, pa Pailletten, Perlen, Federn, ihr habt ja vorher auch ein bisschen erzählt, wie so die Idee gehen soll. <lacht> ähm, oh, was mache ich denn, was mache ich denn? und ähm, Ich hatte mich kurz vorher tatsächlich sehr intensiv mit Schmuck auseinandergesetzt. Ähm, ich habe früher schon Schmuck gemacht, auch immer mal sowas für mich. Ich sag jetzt noch nicht was, nur Schmuck. Ja. <lacht> ähm, und da war dann also klar, wahrscheinlich geht es in die Richtung, vielleicht baue ich Rokai ein, vielleicht nicht. Ich es jetzt eingebaut. Sehr gut. Zumindest in ein Wetter. Also ich habe zwei Sachen gemacht.
1: Oh, ja. Und
2: ähm, Ich hoffe, dass ich jetzt morgen noch eine kleine Halterung für mein Handy kriege, um noch so kleine Instagram-Anleitungsvideos zu machen. Weil, oh,
1: das wäre ja super.
2: Ja, weil... Ähm, kann Sie das schwer erklären? Es ist, glaube ich, so viel Text, so viel zu schreiben. Wenn man es einmal anguckt, ist, glaube ich, so viel einfacher. Ja. Yeah. Ähm, und da habe ich, ja, gute Anleitungsvideos. Die kommen dann einfach auf Instagram. Also, da habe ich jetzt auch aktuell nicht so Inspirationen an also einen großen Vlog-Eintrag. Der kommt dann auch irgendwann. Aber ja, jetzt direkt für die Woche ist das auf Instagram dann. Super. Ähm, und da war dann also klar, es wird Schmuck werden. Das war sofort, als ich es gesehen habe. Sie hat mir ja so ein tolles, Grau-Silber-Garn gegeben ja. von Ito und ein Knoll, eine Kohle, die hatte so einen schönen Petrol, so dunklen Petrolton.
1: Ja, die Hörer ähm, wissen gar nicht, was wir dir gegeben haben. Ich erkläre das mal kurz. Na ja. und zwar, ähm, haben wir von Ito freundlicherweise für den Pierten-Perlen-Plunderfall ähm, zwei Konen Ito-Tetsu zur Verfügung gestellt bekommen. Davon könnt ihr zum einen zwei gewinnen und zwei, ich bin richtig bei zwei, ne? zwei hat die Diana gekriegt Genau. Und äh, dieses Tetsu-Garn ist ein Garn mit Edelstahl. Also eine ganz besondere Form des Garns. Und äh, das hat einen schönen Glanz ja. und behält halt irgendwie auch so ein bisschen die Form. Ne? Also so. Tatsächlich ist es, wenn man anfängt, ich habe
2: eine ganze Weile grübeln müssen, wie ich das tatsächlich so verarbeiten kann, wie ich es im Kopf hatte. Weil das Garn ist sehr dünn. Also wirklich, also ich würde sagen, mit einer einser er Ja. Immer noch grobmaschig. Es ja. ist wirklich sehr, sehr dünnes Garn und hat ähm, halt durch den Metallfaden auch ein gewisses Eigenleben. Also es ist nicht so wie ein normaler Faden, der einfach runterhängt am Finger, sondern <lacht> es geht halt ab. Und wenn es von der Krone runter mit Kurve gekommen ist, hat es auch, wenn es in der Luft hängt, eine Kurve. Also es hat ein sehr starkes Eigenleben. Und ähm, da musste ich eine ganze Weile tüfteln, dass ich das, was ich im Kopf auch tatsächlich machen kann. Weil ja. ich wollte jetzt auch, auch eben mit diesem Garn auch arbeiten und halt sagen, ach ja, jetzt habe ich das bekommen, aber ich kann damit nicht machen. Also ähm, hole ich mir was Eigenes sozusagen. Ähm, ich wollte es eben auch benutzen und ähm, habe da jetzt ein Verfahren benutzt, was ich eigentlich vom Stricken kenne, wenn man aus, aus äh, Einfahren, also wenn man wolle, braucht die dicker ist, als man sie eigentlich da hat. Ja. Dann kann man ähm, Navajo Plying benutzen. Also das habe ich dann gelernt, das heißt auf Deutsch Kettenführungen. Ja. Ähm, das kommt wohl eigentlich vom Spinnen. Also wenn man einen Spinnenfaden hat, dann kann man den quasi mit so einer. Im Grunde macht man eine riesige Luftmaschenkette. Und auch mit Luftmaschen, die wirklich ein Arm lang sind und nicht so ganz kleine einzelne Luftmaschen. Okay. Und dadurch kriegt man den Faden, kriegt man einen Faden dreifädig, einfach so von dem Knäuel runter. Finde ich spannend, ja. Ähm, dadurch wurde der dann aber plötzlich handhabbar, weil er eben eine gewisse Dicke hatte, die
1: ich nutzen konnte. Ja. Bist du noch da? Ich ja. bin da, ich höre dich.
2: Krass war so ein Klick im. Ähm,
1: ich glaube, das war die Steffi. Ohren.
2: Ah. Und äh, dieses Kettenzwirmen, äh, ich habe tatsächlich suchen müssen, eine ganze Weile, wie das Deutsch heißt, weil ich auch kaum auf Deutsch. Begriffe kennen. Ich ja. bin halt vollkommen in der englischen Strick- und Häkelwelt unterwegs und bei sowas Speziellem hatte ich mir überhaupt keine Ahnung. Ich kannte das schon eine ganze Weile, habe es mal für irgendein größeres Projekt benutzt und ähm, dachte, das passt jetzt perfekt, dieses Kettenzwirnen. und ähm, hat dann eben, plötzlich habe ich dann aus meinem Mini-Mini-Mini-Faden einen bekommen, der na, so für eine Nadelstärke von zwei bis drei gut geeignet ist, um auch ein schönes Maschenbild zu bekommen. Okay. Und äh, da ist dann jetzt Schmuck draus geworden, für den Hals.
1: Sehr schön, da sind mhm. wir sehr gespannt. Ähm, du ja. hast gesagt, du machst Anleitungsvideos, das heißt, es wird auch eine Anleitung geben? Ja. Und wo finden wir also, die? Also das an?
2: war auch... Die kommt dann bei mir auf Instagram, einfach die werde ich dann in meinen Highlights reintun, damit sie auch schön. dann länger zu verfinden ist. Ja. Und wenn ich dann irgendwann Muße habe, kommt die dann auch so auf meinen Blog. Aber bis dahin ist die dann erstmal auch quasi ab nächster Woche im, im Instagram
1: zu finden. Perfekt. Die werden wir dann, sobald ja. sie erscheint, auch beim Frickelcast natürlich verlinken. Ähm, hast ja. du denn die Frickeleien der anderen Teilnehmer und Partinnen gesehen?
2: Ja, natürlich. Man folgt ja, was machen denn die anderen aus dem aus den Sachen, die wirken? Was habt ihr überhaupt den anderen gegeben für Sachen?
1: Warst ähm, du zufrieden mit dem, was du bekommen hast?
2: Ja. Ich war mega zufrieden. Ich war Also als ich es bekommen habe, habe ich ja gesagt, ich wusste sofort, was es wird. Es war dann halt ein bisschen basteln, dass ich tatsächlich das machen kann, was ich im Kopf hatte, weil ich einfach ein bisschen Garn, äh, ich hatte so dünnes und so störrisches Garn, tatsächlich ein bisschen störrisch, muss man so sagen. Ja. Und auch faszinierend, wenn es knickt, dann ist natürlich auch dieser Metallfaden geknickt. Ähm, ich glaube, wenn man den so einzeln benutzt, dann kann der einen auch pieken. Ah. Okay. Muss ich jetzt so sagen, wie es ist. Also ja. das ist so, und das ist aber durch dieses Dreifach-Benutzen dann weg. Ähm, dadurch ist es dann relativ weich. Okay. Hm, hat auch noch was von dem Glanz, aber die eigentliche Farbe der Wolle, also da ist ja auch ein Wollfaden dabei, ja. die kommt stärker raus. Ah. Ähm, ja, das liegt sich aber sehr schön, hat einen eigenen, hat einen schönen Fluss, sag ich mal. Also, die ja. Textur ist jetzt nicht hart oder so, sondern trotzdem angenehm. Ähm, und das war am Anfang so ein bisschen friemelig, und da habe ich auch mit ähm, mein gehäkeltes Herz ja. äh, geschrieben, weil. Ich glaube, ihr habt ihr auch eine Krone davon gegeben.
1: Nee, hatten wir nicht. Ich glaube, die hat sie selber dazu gefügt, weil sie hat. Ah, sie hatte, die hatte ähm, sie selber
2: dazu weil Ich habe auf einem ihrer Bilder gesehen.
1: Ja, ja, nee, sie hat, äh, sie hat ja mhm. Perlchen gehäkelt, so ganz, ganz kleine. Mhm. Und äh, mhm. Ito-Garn hatte sie von uns nicht bekommen. Ich glaube, das hat sie selbst irgendwie.
2: Ah, ich mir, weil auf einem ihrer Bilder war es dabei. Ja. Äh, da hätte ich jetzt eventuell vermutet. Ähm, dann habe ich auch mit ihr geschrieben über das Garn sie hatte das gleiche Problem. Das ist halt das, einfach zu dünn ist, um es so direkt zu benutzen. Und äh, ich bin immer noch sehr fasziniert von diesen das ist jetzt Handschuhe oder Putzschwämmchen, oder ja. einfach nur Flaggen, die Karo macht.
1: Ja, das sind äh, ähm, Schwämmchen, ja, ja. Doch, das war sehr, lustig. Ja. Ja, wir hatten Spaß.
2: Ganz offensichtlich, ja. ja. Und diesen, äh, diesen Memo-Board, sag ich jetzt mal, was ja. ich äh, mit uns gemacht habe. finde ich auch eine coole Idee.
1: Ja, da habe ich auch gar nicht mit gerechnet, weil sie ja eigentlich eher so beim Nähen unterwegs ist. Hatte ich mhm. gedacht, Konfetti-Regen äh, näht da, weiß ich nicht, wie ein Top oder sonstiges. Aber das Memo-Board ja. finde ich super. Das werde ich auch noch äh, irgendwie nachbasteln und mir dann ins Büro hängen ja. oder so. Ja, aber cool. generell sind ja die Teilnehmer, also auch die, die jetzt keine Patinnen sind. Ja, also so ich gucke so. ja auch immer auf deinen
2: Highlights und auch, ich klicke auch manchmal einfach auf den, auf den Hashtag rauf. Ja. Da so bei Sachen rauskommen, staun ich schon, das sind coole Sachen bei. Mhm. Gerade auch, auch wie, wie viel, also ich gucke ja oft schon, also Strick, Strickbittchen zum Beispiel verfolge ich schon sehr lange bei ja. Instagram. Äh, da finde ich immer wieder faszinierend, was für ein Output die hat. Also die. Ja. Die scheint nur zu stricken. Ja, ich glaube, also die ist auch. Stunden am Tag. Sie <lacht> ja. hat, glaube ich, jetzt Pulli fertig und einen Topf, oder? In der Zeit, in dem Monat. Also ähm, ich
1: überlege, also das top war ja gehäkelt mit den Perlchen. Mhm. Dann hatte sie, glaube mhm. ich, einen Pulli. Und irgendwie habe ich auch noch ein Tuch im Kopf. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ähm, oh, sie war da sehr, sehr Flecken. fleißig. Ja, auf jeden Fall. ja. Mhm. ja. Und ähm, wenn du jetzt äh, überlegst, was hättest du denn aus den Sachen der anderen gemacht? Hier aus dem Bubblegarn oder ähm, aus den Federchen?
2: Aus den Federchen vermutlich Ohrringe. Also ich habe wirklich in der Zeit vorher ganz viel mich mit Schmuck beschäftigt. Aber, da hätte ich wahrscheinlich sowas mitgemacht oder auch irgendwie ähm, eine Brosche oder irgendwie sowas. ja. Ähm, bei dem komischen Strohgarn, was hier Karos Fummelei gegeben hat, <lacht> Weiß ich nicht.
1: Hätte <lacht> es uns wahrscheinlich damit erwürgt oder so.
2: <lacht> Ach, vielleicht hätte ich eine, weiß ich nicht, Federboa oder so. Das ja, ist ja auch Das ist ja sehr, man... sehr
1: kratzig. Also ich glaube, das kannst du echt nicht anziehen oder so. Das ist schon echt ja. für diese Spülschwämme gedacht. Nein. Ah, ja, du, wir talken schon eine ganze Stunde und damit die Steffi zu, ja, Hammer, ne? Ähm, kommen wir mal mhm. so langsam in Richtung Ende und zu den Fragen, die ja. wir so jedem äh, stellen. Mit wem würdest du denn ganz gerne mal ein ganzes Wochenende lang frickeln?
2: Pff. Tja, also denke hätte ich mal wirklich Lust, weil ähm, da habe ich auch immer mal vor, das zu organisieren. Es gibt ja in Berlin doch sehr viele Handarbeiter, ähm, die einfach mal alles zusammenzuholen. Also tatsächlich mal alle, die so auch einfach, die auf Instagram auch sind, die halt wirklich auch ein bisschen, bisschen auch zeigen wollen. Ja. Und, ähm, da wäre ich mal sehr gespannt, dass man die so mal alle in einen Park bekommt oder in einen Biergarten und da ein riesen, na bestimmt 100 Leute oder so. Das fände ich mal eine sehr spannende Sache.
1: Oh, da würde
2: ich auch sogar ähm, für nach Berlin kommen. Weißt <lacht> also so du? Also, einfach die, man hier in der Umgebung hat, auch mal zusammenzuholen. Das ja. ist, ich neulich in der S-Bahn Ende letzten Jahres mich, jemanden, ich jemanden, mich neben jemanden gesetzt, der eben ähm, gestrickt hat. Und dann war es so süß, weil ich glaube, sie hatten Socken gemacht. Und ich dann so: Entschuldigung was ist denn das, was machst du da gerade? <lacht> wenn man das so gefragt wird oder eben auch sonstfach, kommt ja oft nur, ja, das sind Socken oder ja, ich mache ja. ein Konnover, weil halt die meisten Leute antworten halt so, dass es jeder versteht. Ja. Und dann sagte sie ihm auch, Socken? Und dann meinte ja, ja, sehe ich ja, aber welche Anleitung denn? Und dann hat sie die Anleitung gesagt und ich habe mein Handy rausgeholt, Reverie an <lacht> und ähm, gleich eingegeben und sagt sie, <lacht> jemand anderes der Reverie
1: kennt Das ist immer toll. Das war so ein,
2: ja. ja, total schönes Erlebnis und ähm, dann hat sich eben auch noch sehr faszinierend ergeben, dass wir eben an der gleichen Haltestelle ausgestiegen sind und dann, ja, ich muss da lang. Ja, ich auch. Ah, okay. Und dann wäre eben nochmal links, rechts gewesen, ich muss jetzt aber da lang. Ja, ja, ich auch. Und dann, ach, wir sind in der gleichen Firma. Oh, so, wie so hat man im Grunde eine Kollegin, die auf der gleichen Firma arbeitet, dann so kennengelernt über das S-Bahn-Stricken. Und ich glaube, solche Situationen können sich noch mit all den anderen, ja. die sich vom umhertummeln, auch ergeben. Ähm, ja, sowas würde ich, glaube ich, echt gerne mal machen. Ähm, ja, also sonst irgendwelche berühmten Stricker oder so. Klar gibt es ein paar, wo man denkt, würde ich gerne mal ein bisschen länger kennenlernen, außer bei irgendeinem Rollfest, dass man mal Hallo sagt und so ich würde zum Beispiel auch gerne mal mich mit Westnetz unterhalten länger, weil ich immer denke, ich mache von denen gerne Anleitungen, ja. aber da denke ich ganz oft, Mensch, jetzt wird ich mal ein bisschen mehr Mühe gegeben. da kommt dann wieder mein Perfektionismus durch. <lacht> ähm, ja. Also so, so halt, wie andere Designer zum Beispiel auch denken und das ist äh, glaube ich auch eine sehr spannende Geschichte und Gerade also er zum Beispiel und ich sind ja komplett unterschiedlich. Er lässt oft Szenen halt raushängen und macht das dann als Designelement. Ja. Das wird bei mir nie vorkommen. Ganz andere das Richtung, ne? <lacht> dann komplett anders. Ja. Ähm, das fände ich mal sehr interessanten, ich glaube, auch sehr, sehr uh, outputgebenden Unterhaltung. Also wo man einfach viel auch so, ah, uh, macht und dann der ja. Kopf so angeht und. Einfach auch Ideen, Ideen so
1: aufgreifen,
2: ne? Genau, ja, ja. ja. oft kommen ja Ideen, denkst du, könnte ich ja, und dann geht es so weiter im Kopf und dann entwickelt sich daraus was komplett anderes, aber es ist halt gestartet durch irgendwas, was man besprochen hat. Ja, ja, ja.
1: ja und dann, also unser Traum war ja lange der Frickelcast jetzt wäre mhm. eigentlich die nächste Frage, welche Idee spukt in deinem Kopf herum und wartet auf Umsetzung? Jetzt hast du aber ja zu mhm. Beginn des Interviews schon so ein bisschen von einem Kaffee gemurmelt und einem Wollladen. Mhm. <lacht> Erzähl doch mal.
2: Ah ja, es ist halt so eine Idee, wo ich halt, es wäre halt wirklich was, wo ich denke, das wäre so schön, also wirklich ein Wollladen, ein großer, heller, große Fensterfronten mit vielen Sesseln und kleinen Sofas und kleinen Tischchen. Das ist so mein Kopf irgendwie und wo man wirklich auch sitzen kann und nicht nur zum Einkaufen hingeht, wo man auch hingeht, um sich auszutauschen, stricken kann, sich hinsetzen kann, wo keiner sagt, ja nun haben Sie aber nichts gekauft, jetzt gehen Sie bitte, Sie nehmen mir hier Platz weg. Also wirklich sehr entspannte Atmosphäre, wo ich dann eben auch meine kleinen Kisch und Küchlein und Kaffee machen kann und das den Leuten auch anbiete. und Also es wäre so, das ist so, ein, ist so eine Idee, die ich habe, ein Traum, der sich sehr gut anfühlt, wenn ich darüber nachdenke, aber im Endeffekt einfach am Kapital ähm, scheitert. Ähm, weil ich, dann bin ich dann wieder so rational, ich kann ja. mir halt nicht vorstellen, dass ich damit mein Lebensunterhalt verdienen kann. Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist. Gerade am Anfang. Also,
2: das ist halt was. Ne? Und
1: Aber vielleicht finden Ideen wir halt ja einen, einen Sponsor, einen Investor für dich. Also, wenn jemand sich ja. angesprochen fühlt, meldet euch bei uns oder bei Diana. Meldet euch.
2: Das ist halt wirklich, also wirklich diese Ideen. Diese wirklich, Ich sehe einen ganz großen, hellen, durchfluteten Laden mit ganz vielen Regalen, mit, mit bunten und Unifarbenen, die Wände hängen voll, so diese, diese Würfelregale Ach, voll, ja. wo keiner sagt, oh, es hast du aber hier Schokosauce an den Fingern, weil ich erwarte, dass die Leute das dann auch <lacht> sich ausregistrieren, dass sie nicht mit dreckigen Fingern in die Wolle reingrubbeln. Ähm, wo man eben dann auch einfach sitzen und plaudern kann und mal lachen und halt auch was lernt und auch gar nicht so dauernd, ich mache halt Strickkurse dann abends wenn der Laden, nee, einfach rein hinsetzen und dann Erklärt jemanden.
1: Was oh, das fände ich das toll. Zeigt,
2: ja, also, das ist so eine.
1: Ja, ich würde kommen.
2: Richtig. <lacht> <lacht> habe ich schon meinen ersten Gas.
1: Sehr gut. Und ich bringe Steffi mit. Ja. Yay, das war <lacht> ja, jetzt hast du eben schon vom Frickelalong erzählt. Was ist denn dein aktuelles mhm. Projekt daneben? Oder warst du monogam? Ähm, nee, daneben habe ich den kabel Cardigan angefangen. Ah,
2: stimmt, haben wir eben auch gehabt, ja. Genau, den, tatsächlich bin ich relativ monogam im Moment. Ich stelle fest seit einem halben, dreiviertel Jahr, dass ich immer ein Projekt fertig mache, ich ein anderes anfange, was für mich eine Neuheit ist, was ich aber auch erstaunlich gut finde, weil man Sachen viel schneller fertig bekommt, ja, als, wenn man sechs Sachen parallel strickt. Ähm, diesen kabel mit eine Wolle, die habe ich bestimmt schon seit 15 Jahren im Stash, also wirklich ewig. Und eigentlich habe ich so dieses De-Stashing auch gerade im Kopf. Das ist so eine Idee, die ich habe, dass eigentlich Wolle auch mal benutzt wird und nicht nur ja. hier ist. Ja. Ähm, ja, und ich musste gestern so lachen, weil ich habe auf meine Anrichte, ich habe so drei riesige große Gurkengläser, so, so ja Also da gehen bestimmt vier Liter Flüssigkeit rein, wirklich große Gläser. Und ähm, die sind eben mit Wolle gefüllt. Und eins davon ist mit dieser Wolle, die ich gerade benutze. Online müsste ich noch gucken, irgendeine Nummer auch, vielleicht ist die gar nicht mehr erhältlich. Die ist wirklich, wirklich alt, die Wolle.
1: Ja.
2: Da war immer klar, da wird mal eine Strickere draus. Und jetzt habe ich halt diese Kabels angefangen. Ähm, und ich habe die Hoffnung, dass meine Wolle auch reicht ein bisschen Hufensausen ist da, aber ich hoffe, es reicht. Ähm, da wird dann modifiziert, indem ich die Ärmel eben von oben strecke und nicht von unten, wie in der Anleitung. Ja. Also nicht vom Bündchen anfangen, sondern von der Schulter. So, dass du
1: dann früh genug aufhören ja. kannst und eventuell dann nur drei Viertel hast oder genau. so.
2: Ja. Genau. Ähm, und äh, die mache ich gerade. Und dann sind ja jetzt gerade auch neue Wollen hergekommen, die auch sagen, hallo, hallo. Ja. Äh, Sie werden dann aber, ich will tatsächlich erst den Kabel fertig kriegen, bevor ich was Neues anfange.
1: Da bin halt, ich sehr Im neu. Moment
2: ist das dann ja. ein sehr gutes Feeling, Sachen auch fertig zu kriegen. Das ist eh was, was ich gern mag und wenn man jetzt merkt, es geht viel schneller, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, ähm, ein, eine unglaubliche Erkenntnis, ist eine sehr logische Erkenntnis, dass man Sachen, wenn man nur eins macht, das schneller macht, als wenn man sechs macht, aber ist faszinierend ja
1: aber manchmal fällt es schwer also ich habe hier ja auch tausend angefangene Sachen liegen und nehme mir immer vor ich mache die jetzt mal fertig und dann nichts neues mm. es äh, klappt mm. nicht also als wir gerade angefangen haben zu sprechen habe ich schon wieder was neues angeschlagen das ist furchtbar
2: <lacht> ja was ist denn denn?
1: Ähm, das ist das edda Einkaufsnetz. Das habe ich. Das erste habe ich übelst verpackt. Ach, das hast du gerade gepostet, ja? Ja, genau. Das habe ich ganz, ganz so klein, viel ist. zu klein gemacht. Und jetzt habe ich es noch mal in groß angefangen und äh, habe es auch begriffen jetzt. Ja.
2: Ah, tatsächlich habe ich mir direkt da das auch quasi die Anleitung markiert für irgendwann mal. Ja. Ähm, das Einkaufsnetz habe ich eh schon länger auf meiner To-Do-Liste. Ist nicht so, dass ich nicht genug Stoffbeutel hätte. Also,
1: ja, ich hätte jetzt äh, gedacht, dass man es gehäkelt viel besser hinkriegt, aber ähm, gestrickt mhm. gefällt es mir also wirklich super gut, weil es einfach irgendwie weicher ist, als wenn man diese mhm. Netz Netzoptik häkelt. Also finde ich es sehr empfehlenswert. Ja. Man muss halt nur bei der Einleitung nicht so wie ich denken: Oh, ich habe verstanden, wie das geht, ich bin ja auch der Superstricker, und, ähm, sondern man sollte die <lacht> wirklich genau lesen und dann übersieht man auch diesen kleinen Hinweis nicht.
2: Das ist generell eine Anleitung, äh, eine Idee, die man bei jeder Anleitung ja. einmal lesen. Steht zwar immer dabei, bitte einmal lesen. Ja, macht
1: aber keine. Ähm, <lacht> macht
2: Selten. Ja. Das sind tatsächlich auch die meisten Fragen, die ich zu meinen Anleitungen bekomme. Was heißt denn die und die Abkürzung? Wo ich immer denke, blätter doch einmal eine weitere Seite da weiter steht. vor, da steht.
1: Ja. Ja. ja.
2: Aber geht einem ja selber auch so. Dass man, ja. äh, manchmal, einfach manchmal will man, man einfach auch schnell anfangen. Genau, oh. einfach anfangen. Nee, aber das ist ein Moment so ein Ding, wo ich tatsächlich dieses, okay, ich will das anfangen, aber also nein, das heißt, du musst jetzt der andere schneller fertig machen. Und dann ist dann so ein Endspurtgefühl bei dem
1: aktuellen, damit man das andere endlich anfangen kann. Ja, das ist natürlich auch cool. Das spornt einen dann ja auch an, fertig zu werden. Das sollte ich vielleicht mal verinnerlichen. Ja. Ja, dann äh, berichten wir im Frickelcast ja immer über unsere Entertainment-Tipps. Hast du denn mhm. Tipps für unsere Hörer? Was schaust du oder hörst du dir beim Frickeln an? Habt ihr Zeit? <lacht> ja, ich, ich grundsätzlich schon, aber ich glaube, die Steffi äh, wartet, dass wir fertig ich werden. Bin,
2: ich bin unglaublicher Podcast-Hörer. Ich habe auch gerne Netflix an. Ja. Ähm, aber ich höre unglaublich viel Podcasts. Äh, da ist auch kreuz und quer über Strickpodcast, politische Podcasts, ähm, Sport-Podcasts, Sport? den ARD radio also alles Mögliche. Ähm, Auf so ein paar Sachen habe ich mir bei euch so mal mitgebracht. Ach, guck, hörst du mal rein, ja. ob es dir gefällt. Bei manchen bin ich geblieben.
1: Ähm, Weil du eben die, die, meine, die Frauenrechte hm? so hattest. Kennst du denn den Lila-Podcast? Lila? -Podcast? Lila.
2: Den tatsächlich noch nicht. Lila?
1: Genau, wie die Farbe. Nee,
2: den muss ich mir raussuchen. Das ist ähm,
1: so ein feministisch angehauchter Talk, den würde ich da dann mal empfehlen. Den finde ich sehr gut. Ja, ja.
2: Den werde ich direkt mal mir markieren und raussuchen. Ja,
1: aber ich habe ähm, dich unterbrochen. Was wolltest du sagen?
2: Ja, also wirklich... Also kreuz und quer. Viel Politik höre ich. Ähm, also zum Beispiel sehr zu empfehlen, finde ich, den Aufwachen-Podcast. Ja.
1: Ähm,
2: es sind zwei zwei Jungs, um, Journalisten würde ich sagen, äh, die die, hör, die gucken sich halt für mich die ganzen Nachrichten an. Von allen und kommentieren die eben. Und ich kriege dann zum einen mit, was passiert gerade und zum anderen eben auch gleich so ein bisschen analysiert, wo man auch mal mitbekommt, ach, da hätte jetzt der Reporter auch noch die und die Frage eigentlich stellen müssen, hat er aber nicht, oder hat eine Frage gestellt und eine Antwort bekommen, die die Frage gar nicht beantwortet. Und hat mich nochmal nachgefragt, wo ich denn auch innerlich mal denke, man ah, muss doch auch fragen, bis man die Antwort bekommt. Und nicht einfach... Also das ist ein Podcast, den höre ich sehr gerne einfach, weil er sehr aktuell ist.
1: Ja, ich finde den auch
2: ähm, mhm. Wenn du den gut findest, würde ich dir dann auch den äh, Deconstructed empfehlen. Der ist ein Englischer. Oh, den das ist ich nicht. Englisch. Also, ja. ähm, Der ist tatsächlich auch mit den aktuellen Nachrichten ähm, ein bisschen halt ist dann meistens nur eine Nachricht und die dann eben ein bisschen, ein bisschen ausführlicher und da ich, Ja, ähm,
1: aber das sind dann internationale Sachen oder Ja, okay ja. Ja.
2: Das ist dann Was ich auch manchmal gut finde weil manchmal sitzt man hier in seiner kleinen Deutschlandblase und kriegt ja. eigentlich nicht mit, dass in Armenien auch passiert oder ja. in Kolumbien Ja, und oder hat so also. einen
1: eingeschränkten Blickwinkel ne Ja, ja genau
2: ein, den ich sehr gerne höre, ist auch zum Beispiel eine Stunde History. Ja. Das glaube ich, von Deutschlandfunk. Da lerne ich immer viel. Also die, es ist am Ende nicht eine Stunde, weil die halt als Podcast die Werbung und
1: ja. ausnehmen
2: und dadurch ist der viel kürzer. Ähm, aber da lernt man mal über den Fenstersturz von 1800 sowieso oder äh, irgendein König oder Cäsar oder so. Und er fährt einfach um den herum sehr viel mehr. Das finde ich sehr spannend, weil man ja doch also ich lese jetzt nicht zu Hause noch Bücher, und, also Bücher schon, aber irgendwie jetzt keine, keine Sachbücher. Der Welt, ja. Edition oder so. Ne? Ja. Ähm, den mache ich ganz gern. Ähm, ein sehr lustig, ich gucke gerade meine Liste durch. Ne? <lacht> ein sehr lustigen, den finde ich, der ist ganz kurz, der kommt irgendwie auch nur einmal im Monat oder so. Der heißt Hummel Hummel Mord Mord. Oh, das ist irgendein norddeutscher Radiosender. Die haben so eine kleine Minisendung. Ähm, und spielt auf so einem Hamburger Polizeirevier, das sind so 10-Minuten-Dinge, also wirklich ganz kurz, aber unglaublich amüsant. So kleine Mini-Kriminalfälle quasi. Wie witzig, das kann ähm, ich noch
1: nicht, ja. Den, den um, ich,
2: wenn der läuft, sage ich, nee, nee, jetzt ist erstmal hier 10 Minuten hören angesagt, Alles wenn Kollegen oder so reinkommen ins Büro, dann muss ich zu Ende anhören, <lacht> weil er eben auch so, so kurz ist. Ähm, The Great Books, den mag ich auch sehr gerne. Ja. Ähm, es gibt ja unglaublich viel Literatur über die Jahrhunderte, die ja. man alles nicht schafft, selber zu lesen. Und The Great Books, die schnappen sich ein Buch ähm, und erzählen, worum es Oh, wie praktisch. Was hat der Autor sich dabei gedacht? Ja. Ja, total. Neulich war die Odyssee von Omer. Ja. Ähm, ich auf meiner Leseliste habe, aber einfach nicht dazu kommen. Ich habe es
1: gelesen. Ähm, Ed. <lacht> ja.
2: Ähm, und, und also so, auch so große Bücher auch neulich war mal Fahrenheit 451. Und ja. da habe ich dann auch gelernt, dass der Autor zum Beispiel sagt Fahrenheit 451 und ja. nicht 451. Ähm, und warum und wieso und so. Also, das ist, ist ein eine sehr schöner Podcast, sehr gut erklärt, Gott, sehr gutes Englisch, sehr schönes Schulenglisch. Jetzt wächst meine ähm, Liste
1: immer weiter, das ist schlimm.
2: Ja. Ich habe ja nun auch schon vom Lila-Podcast gehört Von ja. daher muss ich den nachher auch mal mehr angucken. Ja. Auch ein paar Sachen, die ihr auch der mal erwähnt, kleines Fernsehballett oder so eine Sachen, Frickelcast natürlich. Ja, ganz wichtig. Ähm, mhm. ähm, Nidmore Girls habe ich auch durch euch angefangen zu hören.
1: Ja, wobei die sind kommen mittlerweile ja so oft, also es ist glaube ich jede Woche und ähm, mhm. da habe ich jetzt ein bisschen Verzug, weil ich äh, so viele andere Sachen gehört habe, da muss ich glaube ich jetzt vier, fünf Folgen nachhören. Aber die bleiben ja trotzdem oh, ich hab, aktuell.
2: Ich habe aktuell in meiner Hörliste irgendwie noch 75 Folgen von, also von allen Podcasts, die ich so höre. Ja. Das sind immer so die aktuellsten, weil man einfach nicht so viel
1: Zeit auch hat. Man so braucht mehr zuhören.
2: Zeit. Ja. Also ich,
1: bei mir ist es Ein
2: Strickpodcast, den ich total ja. gerne höre, ist The Yarnix. Ähm, oh, das kenne ich auch nicht. The Yarnix, der ist sehr schön. Den mochte ich eigentlich, den kannte ich schon sehr viel länger als diesen äh, Dinmo die Girl. Ja. Ähm, das sind auch zwei Frauen und die erzählen auch ähnlich strukturiert wie ihr. Also ähm, wir sind strukturiert. Was sie gerade sprechen. Naja, ihr habt ja auch so, also ihr habt ja auch so Themen, die ja. in der Reihe nach ja, ja. so durchsprecht. Und ähm, ähnlich wie euch bei euch und bei denen ist halt gut, weil die können unglaublich gut beschreiben. Und ganz oft höre ich den in der Bahn und dann fangen wir an von Die erwähnen halt das Muster sowieso, von der Designerin sowieso und nehmen dann die Wunde XY und dann fangen die an zu erklären und zu beschreiben. Und dann bist du da denkst, hm, das klingt aber jetzt sehr gut. Ja. Und dann muss ich halt Handy rausholen und googeln, worum es gerade geht, manchmal zurückspulen, damit ich noch höre, wie die Anleitung wirklich hieß. Ja, ja. Und dann, ah, das merkst du dir mal, das sieht aber gut
1: aus. Ja, sowas ähm, mag ich auch. Ja, den mag ich gern. Und dann wächst die Strickliste parallel zur Podcastliste. Ja. Ja, dann äh, wir packen natürlich alle Tipps zum Entertainment von Diana auch in die Shownotes und damit wären mhm. wir bei der vorletzten Frage. Was wolltest du, die Frickler, denn immer schon mal fragen? Also jetzt kannst du leider nur mich fragen, weil die Steffi ja schnell arbeiten musste, aber ich versuche dann für ah. Steffi zu antworten. Ich hoffe, weil ich
2: so wie es bisher mitbekommen, ist ja bei euch, Steffi, die technische.
1: Ja, kommt. wir haben ja. das aufgeteilt so ein bisschen, ja.
2: Ah, weil tatsächlich habe ich, also eigentlich habe ich mir vor einigen Monaten mal gedacht, wenn ich euch mal fragen könnte, würde ich euch fragen, wie groß ist dann eigentlich euer Stash? Aber es habt ihr schon mal in Ansätzen ja. versucht, heimlich zu beantworten. Yes. Nicht so richtig, aber so ein bisschen. Ähm, tatsächlich habe ich vorhin überlegt, äh, wie viel schneidet ihr denn? Also wenn ihr jetzt den Podcast habt, wie viel sitzt ihr eigentlich hinterher noch und Macht noch mit den Aufnahmen. Also ja. wie viel müsst ihr noch hinterher in Arbeit reinstecken oder könnt ihr den 1 zu 1 jetzt so online schicken? Was passiert <lacht> noch, wenn ihr jetzt fertig seid mit den Aufnahmen?
1: Ähm, also es ist so, wir nehmen mit Zencaster auf, das hast du ja heute schon gemerkt. Unser Gast kriegt quasi einen mhm. Link geschickt, lockt sich dann ein und dann ist das im Grunde wie so ein Skype-Gespräch. Man, te man telefoniert über das Internet miteinander und das Programm nimmt das Ganze auch auf. Ähm, dann ist es so, dass diese drei Tonspuren, also von mir, von Steffi und von unserem Gast, in dem Fall jetzt von dir gespeichert werden. Die fügen wir dann in Outer City zusammen und ähm, dann gucken wir erstmal wie laut, also unsere sind durch die Technik, die wir mittlerweile haben, brauchen wir da meistens wenig an der Lautstärke zu verändern oder Rauschen rauszufiltern. Beim Gast versuchen wir immer noch so ein bisschen zu verbessern, weil da hat man einfach kein professionelles Equipment. Ähm, bei dir werden mhm. wir dich sehr viel lauter drehen müssen und hoffen, dass das nicht so rauscht. Ähm, aber ansonsten mhm. klappte das sehr gut. Ähm, und dann gucken wir halt zum einen, was müssen wir schneiden. Und da sind wir aber, ähm, also wir lassen sehr vieles drin. Ich habe letztens gehört, jemand schneidet tatsächlich alle ärms raus. Ähm, okay. Da hätte ich sehr viel zu tun, das machen wir nicht. Was wir tun ist, ähm, Jetzt habe ich schon drei Amps in einen um. Satz eingebaut. Also was wir tun, sind, äh, wenn jemand hustet oder wenn Frau Katze hier randaliert, dass wir dann die Tonspur, falls möglich, auf stumm stellen zu dem Zeitpunkt. Oder mhm. manchmal ist es so, dass einer von uns tippen muss, das hört man dann. Das tut er dann möglichst mhm. dann, wenn er nicht selber spricht, so sodass wir das eben auch stumm stellen können. Aber so wirklich, dass wir jetzt ganze Passagen rausschneiden, das tun wir eigentlich nicht. Wir hatten auch noch keinen Gast, der gesagt mhm. hat, oh, mir ist eingefallen, das durfte ich gar nicht sagen, bitte nehmt das raus. Oder mir ist eingefallen, das will Aha. ich gar nicht sagen, ähm, sodass wir da eigentlich wenig mit zu tun haben. Wenn keine technischen Probleme auftreten und es wirklich nur ein Gespräch zwischen Steffi und mir ist, dann sind wir mit dem Schneiden relativ flott fertig. Also wenn wir so eine Stunde aufgenommen haben, dann ist man mit dem Schneiden nochmal so anderthalb Stunden beschäftigt, weil man muss es halt nochmal ganz hören oh, und schneidet dann okay. halt so ein paar Sachen raus. Wenn wir tatsächlich einen Gast haben, weil man dann ja auch zu dritt unterwegs ist und man sich dann hin und wieder mal ins Wort fällt oder der eine hat noch nicht ganz ausgesprochen, da verschiebt man dann auch schon mal die Tonspur so ein bisschen, damit alles zu verstehen ist. Ähm, da sind mhm. wir dann etwas länger mit beschäftigt. Aber jetzt auch nicht, dass ich sage, ich, also ich, heute ist es meine Aufgabe, das heute Nachmittag noch zu machen, damit das morgen, mhm. also am Montag dann erscheinen kann. Äh, ich denke, da werde ich, wir haben jetzt relativ lange gequatscht, so zwei, zweieinhalb Stunden mit beschäftigt sein. Das geht
2: Und hörst du denn auch nochmal den, den, den fertigen Podcast an? Also so ganz normal über dein, deine App? Oder also ist das jetzt einfach ein... Die
1: Steffi macht das nicht, weil sie das nicht so gerne hat, wenn sie ähm, uns nochmal hört. Ich höre uns tatsächlich nochmal komplett an, einfach weil ich wissen will, hat alles geklappt und hat iTunes mhm. es auch gut hochgeladen. Und dann finde ich uns mhm. auch unheimlich witzig. <lacht> <lacht> also ich freue mich dann manchmal so über die Lacher, die wir so äh, eingebaut haben oder ähm, denke mir dann blöd. auch, oh, das haben wir aber schön formuliert. Ich sitze dann, höre das meistens, wenn ich dann montags morgens zur Arbeit fahre und sitze dann im Auto und mhm. freue mich darüber, mich selbst zu hören. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Eitelkeit, aber ich mag das sehr gerne. <lacht> habt ihr lange gebraucht, dass man sich an die eigene Stimme gewöhnt? Ich glaube, mhm. da gewöhnt man sich nie so wirklich dran. Also, ich finde immer noch, dass ich mich ganz anders anhöre, als ich mich eigentlich anhöre. Gut, jetzt heute bin ich heiser, ähm, aber Macht's. ja, manchmal ist es schon komisch, wenn man sich hört, ja. Okay, Ja. ich bin auch gespannt,
2: jetzt für mich dann morgen oder übermorgen anzuhören.
1: Ja, also ähm, es wird morgen früh wahrscheinlich kommen, also jetzt für die Hörer, es ist Montag, dann wird der Podcast hochgeladen, zumindest wenn wir keine technischen Probleme haben. Und ähm, mhm. ja, da freue ich mich drauf. Ich höre halt immer dann nochmal rein, um auch festzustellen, ist die richtige Folge hochgeladen. Wir hatten halt einmal das Problem, dass äh, iTunes die falsche Folge gepickt hat und dann erschien plötzlich eine alte. Ja. Und da ist es natürlich wichtig, nochmal reinzuhören. Ja. Das ist natürlich wichtig, ja. ja das war eine war sehr cool. gute Frage, konnten wir mal was erläutern. Und ich freue mich auch immer, wenn neue Leute da den Mut fassen und anfangen zu podcasten. Von daher, wenn ihr da Fragen mhm. habt, wendet euch an uns, wir helfen euch da gerne weiter. Ja, und damit sind wir am Ende, liebe Diana. Wo finden wir dich denn überall?
2: Also habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, im Grunde eigentlich... Quasi nur auf Instagram und auf meinem Blog. Ja. Ähm, mein Blog ist .com Ja.
1: und
2: auf Instagram heiße ich einfach cinemanturl. Ja. Ähm, ja, bei Twitter, wenn ihr wie gesagt auch meine, meine äh, politische Meinung haben wollt, dann da auch unter cinemanturl. Und äh, ich habe ja vorhin noch meinem zweiten Instagram-Account erzählt mit Essen, der heißt Ketologisch. Ähm, das sind so meine vier Anlaufstellen im Grunde.
1: Reverie hast du vergessen.
2: Ach, Reverie, siehst du? Da heiße ich Nitz. Den coolsten, kurzen Namen, den man haben kann. Ja. Äh, Nitz, da zum einen natürlich mein ganzes, äh, was ich so selber mache, probiere ich auch ziemlich aktuell zu halten, weil ich auch gern mag, wenn ich bei anderen Leuten sehen kann. Welche Nadel, welche Nadelstärke, welche Wolle. Ähm, was sie eventuell noch an Notizen sich gemacht haben oder Änderungen. Manchmal gucke ich, also ich gucke da sehr gerne nach, wenn ich was Neues anfange. Was haben denn andere eigentlich dazu zu sagen? Und nicht nur, wie sieht das fertige Produkt yeah. aus? Weil ich finde, man lernt viel mehr aus diesem, ähm, ja, meine Maschenprobe hat nicht geklappt. Ich musste mit der Nadel viel, viel höher gehen oder viel, viel kleiner machen. Und das sieht ja so und so und so aus. Oder ich habe die Ärmel noch um zwölf Zentimeter länger gemacht oder irgendwas. Das finde ich manchmal viel wichtiger als, ach guck mal, ja passt. Ja, ähm, das sind so hilfreiche Weil Tage. Wenn einer was ändert, dann, ja genau. Das probiere ich ziemlich aktuell zu halten. Ähm, und über NIT findet ihr mich dann da auch als Designerin auf Cinnamon Pearl. Ähm, und da ist dann quasi in Anführungszeichen mein Shop, aber der leitet dann oft auf dem Blog zurück, weil, wie gesagt, meine Anleitungen versuche ich fast alle gratis zu haben. Und dadurch lade ich keine PDFs mehr hoch bei, bei Rebel. Ah, okay. Und dann einfach den Eintrag auf den Blog zurück,
1: genau. Finde ich auch eine sehr gute Ja, ich finde,
2: wenn ich jetzt schon... Ja. Ja, ich denke, wenn ich jetzt schon nichts für nehme, dann kann man sich wenigstens die Mühe machen, auf den Blog zu gehen und das zu lesen. Dann kann man und dir den Klick schenken. PDF anbieten. Ja. Genau. Finde ich auch cool. Das ist so das Wenigste irgendwie, ne? Genau. Ja.
1: ja, Diana, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns, beziehungsweise ja dann am Ende nur noch mit mir zu talken. Dank. Vielen Dank, Dank
2: auch dass ihr mich, ich, ich fand es total schön.
1: Ja, das also ich auch. Und ich glaube, wir haben noch nie einen so langen Frickeltalk gemacht. Ähm, ich hoffe, die Hörer haben genauso viel Spaß wie ich. Und ähm, ja, du darfst dich dann freuen, wenn es morgen hochgeladen wird. Danke auch für dein Engagement cool. beim Pailletten, Perlen, Plunder, Frickelalong. Da sind wir sehr gespannt. Was Na, das kommt
2: ja jetzt erst diese Woche. Diese Woche auch, ins
1: zukommt, genau. Ich ähm, werde da genau. heute noch, noch mal einen fiesen Teaser posten und dann sind wir gespannt. Ja, mach's gut.
2: Danke schön.